Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Kérdezhetem, hogy tudja, Bredestein-t, hogy ejtik hollandosan? Bredestein. Na ne. Ez lehetetlen. Pedig de. Még egyszer? Bredestein. Azt hittem, valami sokkal elborultabb. Nem, tehát a holland az ugye a megfázott és náthás német angolul próbál beszélni. Igen, de, de sokkal durvább kiejtések vannak. Egyszer nagyon megalázott egy holland, mert valami neveket kellett bevonni valami recepción, és akkor kérdezte az enyémet, és mondtam, hogy Kulcsár Szabolcs, mint az igazi nevem. És mondtam, már nehéz, ne is törődj vele. És mondja, hogy hát szerint az övé nehezebb holland, és az volt körülbelül is valami strepszta, vagy valami ilyesmi. Mondom, miért ezt hagyani, és basszus, nem tudnám reprodukálni. Hát ilyen két nagy turhás tűzszentés volt valami. Na jó, és mondom, oké, te győztél. Ebből azért van nekik ugye eléggé széles spektrumban, tehát vannak olyan szavaik, hogy az ember csak néz, főleg a nevek. De amikor látod leírva, akkor rájössz, hogy innen leveszek három betűt, onnan leveszek három és betűt, és egy értelmes ja, szó. Jó, ja. jó oké. Okay. Jó, de ez most még, még csak bútorunk. Vagy most már megy? Már megy. <coughs> Nyeg le, szóljál, Na, köszöntjük az égisten hallgatóit. Pap Tibi, mit keres? A Vrédesteint? Nem. A trailerezéses fotókat másolom be. Ja, hát nem is tudom, hogy erről ma beszéljünk-e, hogy, hogy a használt autóvásárlás kockázatai, és hogy ezért nem veszek én soha másik autót, mert a tehénnel ilyen váratlan dolgok nem történnek, hiszen egy tíz éves együttlét alatt nagyon hosszasan bontakozik ki minden hiba, és nem úgy, hogy egyszerre csak... Elmondhatjuk, mi történt az, az Audival? Mindegy. Vendégünk Urbán Péter, az Apollo második em- embere, így konferált fel téged, borzongó tisztelettel Morent Péter, a Magyar Gumiabrancs gyártók szakmai szövetségének elnöke ő? Igen, Igen. ő Igen. És úgy ez a cím nekem eléggé ilyen jodása hangzott, tehát mint aki valaki ebben a szubkultúrában. És hát akkor nyomoztam én utánad, amikor írtam a Hétfok legendája című cikkemet, ami ugye arról szólt, hogy gyakorlatilag a gumiipar a hasára csapott, és úgy találták ki ezt, hogy Hétfokban cseréljük a téli guminyárira. Na és akkor ő mondta, hogy esetleg téged kérdezelek meg, de hát te már olyan nagy ember vagy, hogy ne, ne, ne gondoljam, hogy csak úgy felveszed a telefont, vagy valami azért adott telefonszámot, meg e-mail címet, azt mondta, hogy hát szerinte e-mail, és aztán tettem egy próbát a, a telefonnal, és hát sikerült. És elmondtad, hogy tényleg hasára csapott a gumiipar. Hát igen, nagyjából ez úgy történt, hogy valamit mondani kellett nektek, tehát nem hét, az a hét fok a dolognak sokkal szélesebb a lényege, mint hogy egy adott fokhoz lökjük, csak hát azt meg nagyon nehéz elmagyarázni a világnak. És hogy inkább így alakult, hogy akkor inkább hét fok a hét fok. Ö, jó, az, hogy te a második embere vagy a gyöngyös halászi Apollo gyárnak, az, ez, ez, egy, ez rosszul mondtam? Ez egy így viccesen hangzik, gyakorlatilag négy darab ilyen úgynevezett főhegye van ennek a vállalatnak. Én ebből a minőségügyi head vagyok, tehát ez a 
minőségügyi vezető, hogyha profánul magyarra fordítjuk. És hát, mint ilyen időnként én vagyok az első számú, tehát a piros gombot én nyomom meg, hogyha valami nem, nem úgy sikerül, ahogy kellene. Más ügyekben megértem szeg, aki azért a témáért felel. Úgyhogy így épül ez végül is fel. Hogy hívják az igazgatót, csak hogy még a kiejtésnél maradjunk? Az igazgatónkat a Mákos Csabának hívják. De én egy indiai nevet. Kamman Prabhakar. Kamman Prabhakar úr, ő egy projektvezető gyakorlatilag. Ő az építésnek ő volt az, a aki az építést ja, vezeti. Értem. Én meg Aha. egy gyári ember vagyok, tehát... Akkor én, vagy... én vele készítettem interjút, ne viccel. Genfben? Nem, itt Budapesten. Bá. És akkor, várj, akkor nincs is itt indiai főnök? Hát ő egyelőre még itt van, mert még nem kaptuk meg a gyárunkat, tehát most még ez épp az utolsó, hát ilyen finishing touch meg egyebek mennek rá, addig még ő itt van, és utána viszont már nem lesz. Tehát utána Csaba lesz a gyakorlatilag a unit head, vagy a vállalatvezető, hogy így jobban tetszik, és hát onnantól ez teljesen magyar irányítás alatt van. Meg szabad kérdezni, hogy a másik két ember, akiről nem volt szó, az miféle head? Igen, meg... Gyakorlatilag az egyik őjük, ő ugye a HR, meg minden administratív tanai Tamásnak hívják, a másik ójukat pedig úgy hívják, hogy Szabó István, ő pedig a termelésnek a vezetője gyakorlatilag. Már tehát akkor, aki a termelés vezető, az azért fele, hogyha valakinek a lábára esett egy kalapács, akkor azt elvigyék a kórházba, te pedig megnézed, hogy a gumi károsodott amit éppen gyártott. A termelésvezető azért felel, hogy ez a 450 dolgozó az gumiabroncsot gyártson, én meg azért felelek, hogy olyan gumiabroncsot, amit meg is akartok venni. Na most arról volt szó, hogy 2017 tavaszán kezdődik a gyártás, nem? Mert a toborzás az már 15-ben. Igen, gyakorlatilag már próbaüzen van, tehát már a gépeket járatjuk, már csinálunk gumiabroncsnak látszó tárgyakat, Egyre inkább hasonlítanak ahhoz, ami majd a kereskedi forgalomba kikerül. Úgyhogy gyakorlatilag nagyon közel vagyunk a célhoz. Ezek még a darálónak készülnek? Ezek még a darálónak készülnek. Azért nagyon sok jogszabály és szabvány határozza meg, hogy mi az a pont, amikor kiengedhetünk valamit a piacra. Ez műszaki értelme? Tehát, hogy ilyen ütés, meg, meg nem tudom mi? Nagyon sok mindenre le kell tesztelni. Tehát a európai szabályozásban számos számtalan szabvány van, ami meghatározza, hogy miknek kell megfelelni egy gumiabroncsnak, kezdve az ilyen egyszerű dolgoktól, hogy hát ki kell bírni az alapfunkciókat, egészen odáig, hogy ugye van ez a gumiabroncs címke, és azoknak az értékeknek is ugye bizonyítottan kell rákerülniük az abroncsra. Tehát ez azt jelenti, hogy a mostani gumiabroncsokat akkor ilyen lab- laboratóriumi tesztelésnek kell alávetni, hogy tényleg annyi a zaj, meg tényleg akkora gördülési ellenállása, mint ami a címkére kerülne? Pontosan, pontosan. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy vannak úgynevezett tesztdramok, vagy dobok, ezek ilyen uh-huh. 1,7 méter, 2 méteres átmérőjű acélhengerek, amiken van egy adott felvitt felület, és erre meghatározott erővel rányomod az abroncsot, és pörgeted. Mm-hmm. És ez pörgeted időnként rövidebb ideig, időnként hosszabb ideig, időnként alacsonyabb sebességgel, attól függ, hogy mit mérsz, időnként nagyon nagy sebességgel. Tehát annak is meg kell győződni, hogyha azt mondjuk egy abroncsról mondjuk, hogy hás, akkor az biztos, hogy semmilyen körülmények között nem, hogy 210-nál, ami ugye a hásnak a sebességindex jele nem megy szét, hanem még, még jóval magasabb körülmények között is működjön, mert bár hivatalosan ugye jogszabályok szerint nem rakhatsz, maga, nem rakhatsz alacsonyabb sebességindexet, alacsonyabb sebességindexű abroncsot az autódra, mint amit az autót képes műbizonylat szerint. Itt azért vannak érdekességek. Uh-huh. Oda-vissza, és hát ebből Nyilván, ami rámegy, azt rátesz egyszer elő. Tehát, ami rámegy, az rákerül. Tehát, ami nem megy rá, az is rákerül, mert akkor valami közdarabban ráerőszakoljuk. Tehát itt minden van. 
már gumit lehet felnére erőszakolni közdarabbal? Hát nem tudom, hallottál-e már a német, német túlfúj technológiáról, az gyakorlatilag a felerőszakolás felrobbantod a gumiabroncsot. Ez a Volkswagen pólóra rárakják az ilyen bazi széles felnit, és akkor... Keskenyebb gumit, és így áll a fala, ilyen ferdén kifele. És ez mire jó? Hát ilyen hát, jobb, Jobban hogy, nézzen ki. Hogy szerintük ez úgy néz ki, hogy ki kell néznie. Micsoda? Passzus, ez teljesen kimaradt nekem. Ha kimész az AMTS-re, ott lesz. Ja. Ott, ott biztos lesz. Ott Csak biztos olyan. Lesz. De várjál. Ezek ilyen nagyon peres gumik? Nem, hát nem elég peres. Nem is, az, hogy nem is az, hogy nagyon peres, hanem itt sokkal keskenyebb gumi, mert az olcsóbb. És ahhoz, hogy a, nem tudom, a 9-es vagy 10-es szélességű felnire fölmenjen, ahhoz erőszakolni kell. De ez olyan, mint egy túlfújt úszokgumi, amire így ráállnak nagy súlya? Vagy... Ezt úgy képzeld el, hogy ugye általában belenéz egy gumiabroncsba az oldalfal a relatíve, hogy párhuzamos a keréktárcsa síkjával, tehát a felfekvő egy síkjával, itt nem. Itt ez elég durva szöget zár be. És, és ennek az a hátült, hogy nem úgy támaszkodnak fel a dolgok, ahogy kell nekik. Tehát ez ilyen megerőszakoltuk a természetet kategória. De ez szerint erre is fel van készítve egy gumiabroncs, amilyen ilyen a gyárból? Hát tolik határok között ezt is bírnia kell. Uh-huh. Tehát... És akkor van ilyen pimpelő részleg, aki ezt <gül> Nem, nem, nem. Van egy pimpmérnök? Nincs pimpmérnök, tehát ez nem úgy megy, hogy erre gyártunk. Ez úgy működik, hogy hát ilyen dolgok történnek, és éppen ezért eléggé túl van méretez vagy a broncs. Uh-huh. Tehát az is történik, hogy elromlik a molkutona, vagy bármelyik benzinkutona a légnyomásmérő, és emberünk azt hiszi, hogy hát belerakta azt a két és fél bárt, és már 4,2 van benne. Bár inkább ez a másik irányba szokott megtörténni, hogy azt hiszi, hogy benne van a két és fél, és csak 1,2 van benne. Uh-huh. De ezekre fel kell készíteni az abroncsot, tehát ez egy biztonsági tényező egy autónak. Meddig fújhatok egyébként egy ilyen átlagos abroncsot? Míg fel nem robban. De az, k- az kb. hol jön? Hát ez változó, de tehát elég sok minden. Egy ilyen tök átlagos, 16-200 per akármi. Mi általában azért a 4,5-5 bárnál szoktuk őket felrobbantani, de van, amelyik bírja a 8-at is. Wow. Mi, mi bírja a 8-at? A szálak benne. Ugye ez egy szál... Na, nem úgy értem, hanem az egy milyen abroncs. Az már valami ilyen nagy sebességű, akármi nagyobb Az már extrás. egy nagyobb sebességi indexes, peresebb abroncs. Tehát a balonosabbaknál ugye hosszabb a szál, mennyiségük, nagyobb terület van, ahol különböző dolgok történetnek elvállások tenni, és mégis nem azzal van a gond, a szál maga bírja elég sokáig. Sok Közte kaucsuk van. Sok abroncsot robbantottál már nyilván egy ilyen hát, szakmában? Robbantottam már nagyon nagyot is, inkább fogalmazunk úgy. És ez hogy néz ki? Elkezd növekedni, vagy átmenet nélkül tartja a méretet, és egyszer csak bank? És hogy néz ki a helység, ahol ezt csináljátok? Hát ez a helység úgy néz ki, hogy gyakorlatilag ez egy körbebeton helység. Mi nem levegővel fújjuk, hanem vízzel fújjuk fel az abroncsot. Biztonsági oka van. Ha felmész a netre, és beírod, hogy safety cage, akkor láthatsz ilyen ketreceket, amikben levegővel fújnak fel abroncsokat, és nagyon komoly acélszerkezetek, nagyon durván deformálnak egy abroncs felrobbantásakor. Erről volt egy poszt, én csináltam, találtam ilyen videókat, és belegyűjtögettem egy posztba, ahol tehergépkocsi abroncsoknak voltak ilyen kégyeik, és, és ilyen lényegében a, a, a ketrec, az egy ugye, amikor elindult a fújás, akkor az egy téglalap, és a végén egy ilyen gömbszerű dologgá durrantja szét az Pedig hát közben nem volt. De ott, ott már tehát ilyen ez csak egy ketrec. Abba az a vicces, hogy ez, ez egy ketrec, tehát a nagy része azért levegő, vagy át, át, átjárható, és mégis az a, az, az acélcsia, amiből ez van, az szépen kitágul. Ilyen és miért, jobb, miért biztonságosabb vízzel? Mert a, a levegőt össze tud nyomni, a vizet nem. Tehát? Tehát gyakorlatilag ott 
egészen Tehát, ha más. Robban... Ha robban, akkor robban kész vége. Tehát nem, nem megy tovább ez a lökés ja, én értem. Aha. Tehát nincs az a tágulás, ami levegőnél van. Tehát, hanem puff kihassad és kifolyik, és Igen. megszűnt a baj. Igen. Hát gyakorlatilag ez úgy néz ki, hogy ha, hát, mikor az ember így erőszakolja a szerencsétlen, akkor hallott, hogy elkezd recsegni. Az a akkor most készülj és dobd el a gránátot kategória. És De ott átcsorogtok egy ilyen betonfalú helyiségbe? Nem, 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 akkor hol hogy ez mi, Hát akkor hallod, hogy az ember ezt megcsinálja azért, hogy élőbe is kívül, tehát amikor kíváncsi. Szabad térben Igen, is nyomjátok. Mert azért ez a helyiség ez olyan, hogy ez mindentől szigetelt. Tehát acélajtó, kamerán látjuk csak, hogy mi történt oda bent. Tehát, semmi... tehát hogy, hogy nincs egy ilyen, hogy ott a szomszédos irodákban, na ezek már megint robbangatnak, nem tudunk itt könyvelni. Nem, hát a mi gyárunknál ráadásul ez még magától a gyár területtől egy külön épület elég messze. Tehát, uh-huh. De itt mennek a mellékes mellette lévő helységekbe a teszt, uh, hengerek is, tehát elég hangos ott minden amúgy is, de mi vagy minden acél mögött, meg is vasbeton mögött van, eléggé be van zárva, kint, aki ott dolgozik, nem nagyon hallja. Uh-huh. Csak tudja, Ez hogy nem tud Minden gyárban vannak egyébként ilyen tesztengeres cuccok? Mert, Szerintem minden gyár, én nem jártam minden gyárban, mert ez nagyon sok a hangoknál vannak, azért hmm. kérdezem, De... hogy ez, ez, ez standard felszereltség, vagy ez csak itt nálunk? Nem, ez, ez úgy működik, hogy alapból minden egyes terméket validálni kell. Tehát uh-huh. végig kell vinned ezen a folyamaton, hogy ezt helyleg megoldod, vagy van egy központi területed, ahol, ahol ezt csinálod, és ott ott futtatott többet, ez vállalati döntés, uh-huh. hogy gazdaságosabb. Mert elég sokat kell teszteni, szerintem minden gyárba kell, hogy legyen, mert marha nagy szállítási költsége lehet, hogy, uh-huh. hát, hogy ezek folyamatosan mennek, uh-huh. tehát rengeteget visznek el. És milyen márkák fognak itt készülni? Itt Vredesten és Apollo márka fog készülni, uh-huh. úgyhogy így áll össze a dolog. Elsőre személy a broncs, és aztán, ha minden jól megy, akkor mostantól egy év múlva már teher a broncs is. Az viszont csak Apollo márkájú. És mi a legszuperebb, legnagyobb sebességi indexű abroncs, ami itt bír készülni? Még nem tudom. És hogy mikor Még... robban? Hány, hány, hány bárnál robban? Én? Remélem, hogy nagyon-nagyon nagy nyomáson robban. Megmondom őszintén, ezeket, amik most tesztem vannak, ezeket még nem próbálgatjuk ilyen szempontból. Sokkal inkább még egyelőre csak a mérethelyességekre, az anyag mennyiséghelyességekre törekszünk, tehát még nem tartunk ott, hogy ezeket a teszteket futtassuk. A mérethelyesség az az, hogy tényleg köre a, köre a kör? Nem. És koncentrikus Az is egy méretejesség, ennél sokkal fontosabb méretejesség az, hogy mindenből annyi és ott van benne, ahol lenni kell. Tehát ugye egy abroncsot általában 14-22 összetevőből raksz össze. Tehát ebben vannak szálanyagok, meg vannak különböző kaucsuk, alapú keverékek. Uh-huh. És uh, ugye itt én mindig, mindenkinek azt szoktam mondani, aki még nem nagyon látott gumiabroncs gyártást, hogy ez egy kicsit a gyurmázás és a szabásvarrás akkornak az elegye mert a, a mi kaucsuk alapú az dolog, az gyurmázzuk, a szállanyagokat meg szabjuk, varjuk végül is. Mert és az, hogy ez minden oda kerül, és akkor a mennyiségbe kerül oda, ahova kerülnie kell, ahova a mérnökök kitalálták az elején, azt azért meg kell, meg kell bizonyosodni, hogy tényleg úgy is működik. És kik azok, akik kitalálják? Hát ez a különböző fejlesztő központok. Nekünk kettő van, van egy Indiában, meg van egy Hollandiában. Uh-huh. A személyabroncsok. És ami fejlesztő. Budapesten, valami állítólag 20 mérnökkel csettek, vagy ez csak valami... Hát itt, ez, olvastam valahol, hogy már vettek fel a budapesti központba 20 mérnököt. Hát megmondom őszintén, én erről nem tudom. erről nem olvastam. Én erről nem olvastam, lehet, hogy vannak ilyen hírek, de lehet, hogy tudnék róla talán. De nem igazán. Nem. Van egy kereskedelmi vállalatunk itt gyakorlatilag, és ott vannak mérnökök, tehát akik támogató mérnökök. Ja, hogy akkor, tehát, aha, értem. De ők, ők nem... Te, Annyiból termékfejlesztés az is, hogy amire az úton megtörténik, az ugye megtörténik, azt a gyári ember már csak akkor látja, ha visszakerül hozzá. 
hiszen ezek a terméktámogató mérnököknek nagyon fontos feladata az, hogy ők látják tényleg valóságában, hogy mi történik az abroncsal, amikor már felhasználó használó Tehát ők fogalmaznak meg a visszajelzést. Pontosan. Tehát az, hogy a vevőnek ez jó, nem jó, bírja a magyar úthálózatot, vagy nem bírja, ami mondjuk egy elég komoly kihívás, az, 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 az innen jön. Tehát ez nem mondani, hogy mi megyünk ki a gyárból és nézegetjük, hanem inkább őtőlük. Ők küldik a visszajelzést. És egyébként a gumitesztelés ezeknél nulszériás példányoknál ez csak ilyen szintetikus módon történik? Tehát valódi autóra egyelőre ezek nem kerülnek fel? Nem. Tesztelési célnal mondjuk? Na, itt két dolog van. Amikor fejlesztünk, tehát mindegyik gyártónál ez egyébként ugyanígy működik, amikor fejlesztünk, ugye először számítógép kitalálja, hogy nem mi legyen, azt toldozgatják, fordozgatják különböző szempontok szerint, aztán csinálnak próbadarabot, aztán a próbadarabot először így dobokon próbálgatják, mindenféle paraméter, és akkor azt mondják, hogy na ez most már olyan, mint olyan lenne, akkor felkerül autóra. Tehát minden gyártónak van vagy saját tulajdonú, vagy olyan, amit állandóan használ tesztpályája, és oda elviszi az abroncsait, és ott futtatja. De itt ilyen nem történik most? Itt nálunk nem, mert ez csak ugye a gyár, ez a termékfejlesztés. Még a gyár, ő csak meggyőződik arról, hogy amit a termékfejlesztő mérnök kitalált, az meg is valósul. Hát én is olyan szempontból gondoltam, hogy nyíltan itt arról van szó, gondolom, hogy beállítjátok a gépeket, ami, amik majd, majd a tökéletes abroncsot állítják elő egyszer csak. Addig addig ki kell próbálni, hogy minden a helyén van a minden helyese, és hogy, hogy ennek a tesztelési metódusnak része, hogy fölteszik egy autóra a végén. Itt már nem fontos ez ebből a szempontból, hiszen magát a terméket már, hogyha jól működik, tehát ezekből a fizikai paraméterekből már tudjuk, hogy hogy működik. Uh-huh. Tehát azt, hogy, hogy tényleg kibírja azokat az extrém helyzeteket, amikben ugye meg kell felelnie esetleg, mert normál közötti közlekedésben hál' Istennek ez nem nagyon szokott előfordulni, azt győződünk csak meg róla, hogy ezt tényleg kibírja. Azt, hogy egyébként hogyan teljesít, hogyan működik, mi az gördülési zajszint, mi az egyéb ilyen feature benne, hogy úgy mondjam, azt már előtte lepróbáltuk. Tehát uh-huh. itt már az a rész nem folyik, hogy, hogy akkor most próbáljuk, hogy, hogy az is készült. Mert mi már ugye mondhatni, hogy kész dizájnokat kapunk. Egyébként... A... Havava, elhangzott a dizájn szó. A Giugiaro, mint a Vredesteinnek egy ilyen, nem tudom, az egy márka volt a Vredesteinen belül, hogy modellek voltak, külön modellek. Hát ez nem egy... az volt, hogy a, a, az ifjabb Zsugyaró tervezte a mintázatokat? Nem tudom, csak hogy, va, csak hogy ez egy hosszú együttműködés Igen, volt, egy, vagy van. Ez ez de most is, most most is, is mutatok meg. Most is van, most is van. Szóval egy designer, azok tudod, parfümöt csinálnak, ilyesmit. Tehát, hogy egy Zsugyaró emblémás autógumi, az... Ö, Jobban néz ki a futófelület, vagy hát, hogy megy ez? Valamilyen mértékig azért beleszól a futófelületbe is, de ott sokkal több paraméter van, mint hogy egyszerűen ne csak úgy beleszólni. Tehát a koncepcióautókon, lehet, hogy itt most a motorson is látok, vannak ilyen koncepcióabroncsok, amik tényleg dizájnabroncsok. A normál közúti abroncsoknál azért ott, ott nagyon sok olyan fizikai paraméternek kell teljesülni, ami azért gátat szab a dizájnnak, viszont az oldalfal az egy szabad préda. És az oldalfal design az nagyon fontos, mert hát a futófelületet nem nagyon látott, ha ránéz a oldalra egy kocsira az oldalfalát, igen. De és emlékszem, amikor a kettes Golf GT-imre vettem, én nem is tudom már mi volt az új gumi, és ott akkoriban még nem tudom, azt mondtam, hogy nézést, hogy annyira jól nézett ki a futófelület, és ott nagy élvezettel nézegettük, hogy hát igen, ez tényleg milyen csodálatos. Nem, hát vannak, amik nagyon szépek, igazán aminek egy kicsit így betett ez a, ezek az új szabályzások, tehát, hogy el, elgördülési zajszint, ugye, ami a címkén rajta van, 
meg az összes többi paraméter, hogy összehozza az ember, az azért ott meghatározza, hogy mit már nem lehet csinálni. De akkor Tehát, a dzsúzsáró az csak oldalfal? Most már igazán csak oldalfal. Tehát nagyon kicsit beleszól ő az alapkoncepciójába a mintázatnak a futófelületen is, de itt azért egy csomó minden ilyen nyomorult szabály felülírja azt a szépséget, ami régen nyugodtan lehetett csinálni. Mert ugye most már, hogyha azt mondjuk, hogy jó, gördülési zaj számít fontos, hány decibelt bocsát ki, hollandok oda vannak érte valamiért, ez az ő hebjük. A gördülési ott, zaj vagy a dzsúzsáró? Nem, a gördülési zajért. És, és ott például hát nem... Hát azért lehet... nem hülyeség az ajtalan gumi, ez a rohadt súrrogás. Persze, hogy nem hülyeség, csak hogyha azt mondom, hogy zajtalan legyen, akkor... akkor nagyon nem mindegy, hogy hogy állnak mondjuk azok a mintaárkok, milyen mennyiségben megy át rajtuk a levegő, és milyen frekvenciai zajt kelt. És ez már felülírja azt, hogy de ez az íve szép, és ez jól néz ki. Mitől lesz halkabb egyébként a gumi? És akkor ott mi a kompromisszum, mi között van a kompromisszum? Tehát halk vagy mi? Tehát ha halkítom a gumit, akkor mi az, ami romlik? Milyen paraméter? Jó, ha leghalkabb gumid, ez a slick. A slick az halk. Sose jutott eszembe, mert ott mindig ordító hiszen, autók hiszen, hiszen az zaj attól lesz, hogy valamilyen ritmusban ezek az árkok oda csapódnak, vagy a kiálló részek oda hát, csapódnak az aszfalthoz. Egyrészt, a kopogtatják a barázák Gyakorlatilag igen. Hát ez több, több részleős dolog. Tehát alapvetően az egyik zaj az, hogy pontosan, amit mondtál, hogy maguk a mintablokoknak az éleinek van egy beérkezési, meg egy eltávozási surlódása meg ütése, aminek van egy zaja. Ez önmagában már kelt egy zajt. Emellett a mintárkokban áramlik a levegő, plusz még ugye, amikor leérkezik az abroncsokkal, ezek összeszűkülnek, lesz egy kis perisztatika, ami még szívja is a levegőt, és akkor ez önmagában már kelt egy zajt. És aztán ez az egészben van még egy űrszelvényben, tehát a dobnak a szelvényében, ahol még keveri a levegőt, és ennek a levegőkeverésnek is van egy zaja. És akkor ez az egész együtt így már elég érdekes frekvenciákat tud összehozni. Paptibi összeesküvés elmélete, hogy az amerikai autók amerikai abroncsai, hogyha Amerikában kiállsz egy autópálya mellé, hogy ott nem hallod ezt a rohadt süvítést, mint nálunk, viszont hogy azok nem tapadnak, tehát ezért vannak ezek a vicces csúszkálások. Hát ha megnézed azokat a mintázatokat, meg megnézed az európait, van ebben az elméletben valóság. Tehát azért nem mindegy, hogy, hogy hogyan van ez megcsinálva, nem mindegy, hogy mire van rálőve. Az sem mindegy, hogy milyen az a dobűrszelvény, amiben az egész történet forog, az sem mindegy. Dobűrszelvény? Hát az a kerékdobűrszelvény, kerék amiben a kerékjárat. Tehát a kerékjáratban ugye annak van egy szelvénye, és abban a szelvényben a levegő ugyanúgy áramlik. Tehát nem csak ott van levegő, hol leér az abroncsot, hanem ahol megy. Az lehet, hogy akkor a BMW ezért csinálja ezeket a füleket, a, az első kerékív. Ezek a légfüggönyök. Hát ez is lehet az oka. Én tudom azt, hogy volt olyan autó, nem túl rég múltban, ami bizonyos abroncsokkal tök jó élvezhető volt, bizonyos abroncsokkal, meg egyszerűen olyan zaj volt az autóban, hogy nem lehetett benne megmaradni, és nem azért, mert az abroncs rossz volt, ugyanaz abroncs más autókon tökéletesen jó volt. Azon az autón egy olyan frekvenciás zajt keltett ebben az egész rendszerben, hogy vitte fel az önhaldó kocsiszekrény, és gyakorlatilag megsüketültél oda benne. Mondd már meg a típust. Mi, mi, mi volt az autó, és mi volt az a gumi? Az a B-Vectra és egy Firestone FH690-es abroncsnak a párosítása volt. De ez így a szakmában ez egy legendás izé volt, hogy sokat gondolkoztak rajta? Nem volt olyan legendás, ez nekem okozott sok gondot, mert régen ott dolgoztam. És akkor jöttek a kifogások, hogy hangosak? Hát jött emberünk, aki ugye téli abroncs után felrakta a nyári abroncsot, és azt mondja, hogy nem lehet megmaradni az autóba, és az embertenek meghallgatott, hogy tényleg nem lehet megmaradni az autóba. És, és ilyenkor kiviszi el a balhét, ugye a gumiabroncsgyártó vagy az autógyártó. 
Azt mondom, hogy ez a broncs, felrakom egy passzátra egy forbra, tökéletesen működik, semmi gondja nincsen, akkor lehet, hogy egy kicsikét itt valami furán van méretezve az autóval. És akkor elkezdtük mérni, elkezdtük nézni, hogy mi van, hogy van. Elkértétek az autót? De nem azt az autót, azért van a teszközpontban. Szereztetek egy autót is. Kibontottuk belőle ezt a belső burkolatot, és akkor elbolckodtunk egy kicsit. És? Hát, és csak megállapítottuk, hogy nincs benne az a burkolat, akkor nem megy fel az aj. Műfüvet kell telepíteni. És akkor azt átalakítod, vagy teszel a belsejébe ilyen mindenféle műfűszerű dolgot, tényleg. És tettetek bele, leszigetek? Nem, nem, mi csak megmondtuk, hogy mi azok. Tehát nem az volt a cél, hogy megoldjuk az autógyártó problémáját, hanem megoldjuk azt, hogy ez nem a gumi problémája. Neked egyébként mérnök a szakmát. Én mérnök vagyok, igen. Milyen mérnök? Gépészmérnök. Ö, akkor ö, igazából gyárilag te nem értesz a gumikhoz? Én gyárilag nem értettem a gumikhoz, úgy 20x évvel ezelőtt. És hogy jött? Tehát... Én elmentem a világ legnagyobbjához, és elkezdtem After Sales minőségügyi mérnökként, és aztán úgy lépdeltem fölfele idővel. Tehát megtanítottak mindenre, amire ennek lehet. Ez, ez hol volt? Ez a Briston. A Briston a legnagyobb? Igen, igen, igen. igen. Azt a... hittem a Michelin. Hát ez változik egyébként. Hát az Bizonyos... elmúlt négy-öt évben nem változott. A, ne, nem, vagyok, nem vagyok ennyire képbe, azt tudom, hogy például a Briston botrány idején változtak a sorrendek így világszerte. Ez mondjuk 15 éve, 17 éve volt, amikor felrobbantak a gumik Amerikában, szerintük. Hát ez nem is volt olyan régen, mert az 2000... 2001-2002 környékén értünk ezekről. Várj, ez, ez ugyanakkor volt, amikor fel is borultak a súvok, nem? Igen, amikor az explorer feladták. Abból, abból csinált mindenki más a Bristolon kívül hatalmas bizniszt, hogy az összes bicúgumit vissza kellett hívni, és valamit rá kellett tenni az autókra helyette, és akkor mindenki ezzelre szállította ezeket az autókat. Nem, ez, ez egy kicsit komplexebb dolog. Tehát, Levált a futófelület, vagy valami ilyesmi. De akkor, amikor ez volt, akkor ezek szerint pont ott dolgoztál. Én már benne voltam, igen, ebben elég egészségesen, és hát ez egy nagyon vicces dolog volt, mert hát 10,8 millió gumiabroncsot hívtak vissza, ez a legnagyobb visszahívás, ami valahol volt eddig, és ez mind Amerika, tehát Európában ilyen 2-3 ezer, mert csak az amerikai építés és oda gyártott autókat érintette, a vicc az volt benne számomra. Európában más gumi és Európa más gumi abroncs méret került rá, ugyanabból az abroncsból, csak uh-huh. más méret, meg európai gyártmány. És a vicces az volt az egészből, hogy ezt mindenki úgy emlegeti, mind a mai napig, mind a Firestone botrány. A valóságban ebben ugyanúgy érintett volt a Goodyear is, és eléggé benne volt a kicsi keze a Fornak is, aki volt ugye az autó, amivel gond volt, mert jó páran meghaltak abból, hogyha defekt volt, akkor felborultak, meghaltak. Hát az Explorerről beszélünk. Igen, igen. És hát ugye ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert annó ez odáig eljutott az amerikai kongresszus, hogy volt ilyen úgynevezett kongresszusi meghallgatás, ahova hát elment a gugyír, ékes amerikai szónoki képességekkel, nagyon jól rendelkező embere és meg elment a Firestone, a Amerikának, meg Firestone Amerikának a japán elnöke, és a mentalitásbeli különbség az, hogy ő ott hát úgy, úgy nagyon rosszul érezte magát, hogy ott grillezik. Az amerikai meg visszavádaskodott mindenkire, ők megúzták, a Bristolon meg rajta maradt. De a Goodyearnek mi köze volt ez? Ő is szállított benne legalább Tehát ilyen mértékben. És azok is robbantak és ugye, borultak? Ha, ha ő is robbant, mert a másik oldalról a Fordnak nem csak az volt a gondja, hogy, hogy a olyan futómű volt a futómű, amilyen volt a futómű, tehát tömegközéppont az egekbe volt, és nagyon össze volt csukva az egész, hanem az is, hogy a Ford mérnökei a kényelmesebb rugózás érdekében egy a szabványnál jóval alacsonyabb nyomásértéket írtak elő a felhasználónak. Mi volt kb? Hát 1,7-et írtak elő a 2,5 helyet. Azt. Hogyha ezt így uh. már visszakomertek, és, és ez így elsikadt, tehát ebből nem lett nagy média hack, mert az amerikai ugye a saját dolgait jól kezeli, 
Hát szegény Briston meg, meg, megszívta azt, hogy nem egy amerikai hozzáértőt küldött oda, hanem gyakorlatilag egy, egy japánt, aki a japán mentalitás szerint védte meg a céget. Igen, az elviszi a balhét, elköveti a harakirit. És Pontosan. Igen. Elnézést kér, meghajolt. Elnézést kért, meghajolt, és nagyon rosszul érezte magát. És hát ott meg, hogyha keményen odalépett volna, hogy elnézést, hogyha normális légnyomást írnak elő, meg hogyha normális az a jármű, meg normális az a tömegközép, vagy normális az a futómű, akkor nem biztos, hogy ez bekövetkezett volna. Így azért egy kicsit más volt a helyzet. Amúgy mitől robbantak fel a Attól robbantak fel, hogy ettől a alacsonyabb nyomástól megnövekedett bennük a hőterhelés, és elváltak a rétegek egymástól. Ha elválnak a rétegek egymástól, akkor meg így már be van blokkolva, vagy előbb-utóbb ez darabjaira esik szét. Mert a alacsony nyomással jobban melegszik a gumi? Hát hajlítgatja az oldalát. Az hát egy fel, egy fel másrészt kevesebb benne a levegő, ami a hőkapacitást jelenti a rendszerben. Hát egyrészt, másrészt meg gondolj bele, hogy ugye ez egy vegyi reakciókkal létrehozott termék. Ez azt jelenti, hogy amikor vulkanizáljuk, akkor ugye adunk neki hőt, nyomást, és a nyomorult kén molekulák megpróbálnak kötéseket létrehozni ott a mindenféle között. A kén molekulák igen, igen, hozzák igen, létre igen. a kötése. Te ezt tudtad? Persze. Jó, oké. Okay. Bocsánat, én is mérnök vagyok, és, és, és az a műszaki kémia tantárgyból tanultuk. És ez a feneség, hogyha minél inkább... A kén ragasztja össze a... Igen, igen, igen. És minél inkább adsz még neki hőt, adsz még neki hőt, annál inkább. Ezzel össze ilyen több molekulás láncok. Aztán egyre inkább csak lánc, csak lánc, és a marha tömőré válik, viszont ettől meg megnövetkezik a belső ütközésben, tehát a molekulák minden ütközik, egyre melegebb lesz. Aztán van az a pont, amikor olyan meleg lesz, hogy azt mondja, az egyik tényező a másiknak, hogy nem szeretlek, mert az egyik őjük acélból van, aki nagyon jól bírja a hőt, akkor úgy meg egy idő után, olyan, mint a csoki, hogyha berakod a lábosba, kokszáig, és akkor már nem működik. Volt még, amikor ezt a 7 fokos cikket írtam, aztán pont a Dávid Péterrel, a gumidokinkkal beszéltünk erről, hogy mennyi kaucsuk van a gumiban, és aztán ő mondott egy számot, és utána neked mondtam még a telefonban a számot, és azt mondtad, hogy nem, hogy már nagyon kevés kaucsuk hát, van. De, természet, de most már nagyon sokszor mondtad a kaucsukat, akkor igen, ez nem ugyanaz a kaucsuk? Hát van szintetikus, meg természetes. Természetes kaucsuk lehetőleg kevesebb van benne. Hát pont a mi elnökünk volt az, aki elindított itt kicsit az európai lavinát, amikor bejelentette egy hónap ezelőtt, hogy a gumigyártók kénytelenek árat emelni. Mert az a baj a természetes kaucsukkal, hogy ez egy törzsdén kereskedelmi forgalmi évő dolog, és marhamód fluktuál az ára. Most éppen iszonyú magas. És ez senkinek nem jó. Míg a kőolajból készült kaucsuknál, ugye ott a kőolajára az, ami hatása van rá, de az most relatíva, hogy ugye a helyén tud maradni, mert ott is van egy kis emelkedés. És ez a természetes kaucsuknál meg még egy olyan bónusz is, hogy amikor kicsit többet igényel a világ, akkor az nem úgy megy, hogy bekapcsolom a fákat, és akkor termelnek, hanem Hát akkor kaucsukfa ültetvényt kell ültetni, az 7 év alatt for érik termőre, tehát ilyen 7 évre előre gondolkodik a világ, vagy nem gondolkodik, és hát akkor megemelkedik az, az ár. Mint a kutyatenyésztés, hogy divatban a kaukázusi juhász, nagyon sokat el tudnál adni, de hát az nem úgy van, hogy tovább pörög a gyártósor. Hát pontosan. Megijön mondjuk egy nagy tornádó, vagy valami, és akkor így azt a régiót, ahol ez a történet megy, keresztbe átszeri, és akkor hirtelen a termelésnek a fele elment a lecsóba, akkor nem lehet valamit csinálni. Amúgy a természetes kaucsuk az egy jobb tulajdonságú anyag, mint a szintetikus. Nem? Hát az, az nagyon sok minden huncutságot tud. Tehát az, amit a szintetikus anyagokkal csak nagyon drágán lehet megoldani, azt a természetesben a Jóisten belerakta. De mire jó a kaucsuk egyébként? A, a, bocsánat, a, a postás gumi az természetes kaucsukból van, ugye? Ez a ilyen fura, ilyen nem is vajszínű, hanem ilyen... Mi ez a postás gumi? Jaj, tudom, a, ez a boríték összekötő igen, gumi. Igen. Szerintem az igen, az igen. Nagyon, klassz, nagyon klasszul lehet belőle csúzit csinálni. Igen, 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 igen. Igen, igen. Egyébként a maga... természetes kaucsuk? 
Szerintem az igen, mert alapból ennyire világos színe nincs a szintetikus kaucsukoknak. Egy-két kivétele, de az meg nem nyúlik ennyire. Na, szóval, hogy mire jó a kaucsuk, és kaucsuk mi- az... miért nem lehet kiváltani? Kaucsuk az arra jó, hogy olyan rugalmassági enyüthatókkal bír, és annyira bírja a terheléseket, amit a szintetikus anyagok annyira nem, kivéve, hogyha nagyon ötvözik őket mindenféle adalékokkal, amik meg bazidrágák. Ez azért van, hogy én kicsit tanulmányoztam a befőttes gumipiacot, és ott is van ilyen pustás gumiszínű befőttes gumi, és vannak ezek a színes vackok, ami két hét után szétporlad valósággal. Az lehet a szintetikus. Persze, valami. persze. Hát gyakorlatilag a természetesen az a másik nagy előnye, hogyha nem ózont ad neki az ember, vagy közvetlen napfényt, akkor nagyon-nagyon sokáig húzza. Na, és akkor hol van az autógumiban a természetes kaucsuk? És amikor gyöngyös halászra megérkezik a kaucsuk szállítmány, ezt hogy kell elképzelni? Vagonokban vannak valami Nem, nagy... Nem, nincs, nincs vasúti bekötésünk, tehát kamionban jön minden. De ezt úgy kell elképzelni, hogy ez úgynevezett bálákban jön a bál, az van kis bál, az ilyen 30 kg körüli, meg van a nagy bál, az ilyen 130 kg körüli. Ez a tekercs, egy tömb? Nem, ez vagy... egy tömb, ezt úgy képzelni, mint egy, mint egy bazinai rágó. Kicsit sötétebb, mindegy, mindegy te a színű bazinagyrágó. Tehát... Játszani szoktatok vele, így dobálozni? 130 kiló szerinted? Nem tudom, hát, hogy, hogy, hogy mennyire kemény, tehát itt ja, ki lehet belőle szaggatni dolgokat, falhoz vágni. Munkatársai játszottak a szállítmányal, hallottak száma kettő. Én már vissza sem megyek. Nem, nem, nem. Tehát alapból, ha megnyomod, akkor érzed, hogy... Van egy ilyen felépülő ellenállásod, de ez nem olyan, hogy így morzsálhatod, meg tépetet. Késsel neki eső, és ez egy komoly kihívás kivágni belőle egy kis kockát. És akkor az bemegy egy darálóba, és hozzákeveredik az autógumihoz? Vagy... Nem, nem. Ez a gumiabroncs gyártás egy kicsit komplexebb dolog. Az eleje úgy indul, mint amikor rágozol. Tehát te bekapod a kis kockarágot, vagy most a lapkarágot, mert most ugye az megy, és elkezdesz rágni. Na most ugyanez történik nálunk is, hogy ugye ebből a szintetikus, meg természetes kaucsukból levágod azt, ami a recept szerinti mennyiség, hogy belekerüljön, és mellé rakod az összes adalékot, és ezt az egészet berakod egy mixerbe. Nálunk több fajta is van ebből, és az elkezdi gyakorlatilag rágni. Tehát ott melegen szépen gyurmázza ezt az egészet. És Olyan, mint az ilyen ö, gépesített tésztagyúrók, hogy ilyen lapátok mennek ott? Hogy, hogy mondj, hát nem nagy lapá... fogsor... Tényleg. Ezt úgy kell elképzelni gyakorlatilag, hogy van két nagy hely, tehát mondjuk egy bambori mixerről beszélünk, akkor van két nagy hengered, ami forog egymással szembe, kicsit olyan, mint a fogaskerék szivattyú, de ez nem fogaskerék alak, és nem az a lényeg, hogy a fal mellett menjen el a dolog, hanem nagyjából középűt, mert ki van alakítva egy ilyen speciális kialakítással az a két henger, tehát nem henger alak, hanem inkább ilyen, mint két örlő fog, és így köztük tényleg meggyurmázod az anyagot. És közben ezek, ezek hevítik, ezek a. És közben hengerek. meleget is Aha. kap értelmszerűleg, tehát. Akkor Míg a szárba az íz kioldódik, nyolra, itt meg gyakorlatilag beleoldódnak az adalékok, amiket bele akarunk rakni. És igen, pörög a villanyóra, tehát most építik ki szép lassan majd a második betápunkat, mert egyszerre, hogyha teljes üzemben elindulunk már, akkor két külön betáppal tud ellátni minket a, a matával, annyi, annyi energiát fogyasztunk ehhez. Ez a gyöngyös viszont a felől jönnek ilyen vastagkábelek? Hát van, van egy darab ilyen nagy vastagkábeles betápunk, és most lesz majd idővel egy másik is, uh-huh. igen. A, autó és teherautó gumi igen. fog készülni bicikli? Biciklit nem. Bicikli nem. És az igaz, hogy a, ugye a Vredesten elvileg, ugye az Apollo Vredesten korszernen belül a prémium részleg, és hogy teherautónál fordítva van? 
Terrauta nem fordítva van. Gyakorlatilag... De az hogy, hogy lehet? Hogy, hogy a Terrautónál az Apollo a prémium? Nagyon egyszerű, ugye a vállalatnak, hogyha megnézzük a múltját, az indiai piacon a Terraabroncsokkal lett igazán nagy. És, Jó, de hát ezt csak Indiában tudják. Az de ember. amit Indiában tudsz, azt tudod a világon. Tehát Indiában azért még az a fajta fúrozás jellemző, mint ránk, hogy nagyjából a 80-as, 90-es években a tök mindegy mennyi, de főrakjuk rá, és tök mindegy mi az, de elvisszük. És, és, tehát ez a ott, szovjetes. Ez a szovjetes, de ott mondjuk olyan járművek vannak, hogy egy járóképes alvázra hegesztett konténer, és egy nagyon sufnituninggal megkarosszált vezetőfülke. Tehát én láttam olyan vezetőülést, ami tényleg ez a ráf, és így bevonatolva a közepe. <gül> és ez egy nemzetközinek, ott nemzetközinek titulált kamionban volt. Mm-hmm. Tehát, tehát végül is az Apollo volt az a gumé, ami ezt kibírta? Igen, és tehát ez annyira érdekes, hogy ugye oda mentek a legnagyobbak is, a legkomolyabb fejlesztéssel, háttérrel, és, és vergődtek. Tehát tényleg vergődtek, hogy erre a piacra tudjanak terméket. Apollo azt mondta, hogy megcsináljuk, és megcsinálták ők a piacvezetők. És hogyan? Mi, mi volt a titka? Akkor ezt neked tudnod kell. E, hát a titka az egyrészt abban adódik, hogy megtalálták azt az embert, aki a legjobban megérezte ezt. Van egy mi a szakma doennyének hívjuk, P.K. Mohamed nevű bácsi, most már szép lassan, mindjárt 90 éves lesz, de még mindig aktív. Mérnök. Ő mérnök, ő egy vegyész, és e, fenomenális. Tehát e, én nagyon tudom becsülni mindazt, amit tett. Ő egyszerűen leült, és végig gondolt ezt az egész, és azt mondta, hogy lehet, hogy mások így csinálják, lehet, hogy mások úgy csinálják, mi így fogjuk. És kitalálta azt, hogy mi kell ide, és hogyan kell ezt csinálni, és megcsinálta. Ö, ezek a, hogy úgy mondjam, ő a, a hova rakjuk a kémmolekulákat témában jó, vagy az egész vászszerkezetet így építsük fel, vagy milyen más anyagokat használjuk, vagy, vagy, vagy mire gondoljunk itt? Itt azt, hogy mit, mennyit és hova. Tehát nem nézheted úgy a gumiabroncs fejlesztés, hogy egy kicsit csak ezt, vagy egy kicsit csak azt. Ez egy elég komoly csapatmunka, amikor fejleszted, mert uh-huh ugye egy vegyésznek, meg egy gépésznek, vagy több vegyésznek, több gépésznek egy adott terméket kell úgy előállítani, hogy gyakorlatilag vegyi kötéssel kapcsolom egymáshoz a dolgaimat. Tehát nem csomózom össze, nem csavarozom, uh-huh. hanem ráveszem a molekulákat, hogy egybe tartják. Ugye ez az, amit mondanak, hogy elvileg a bányabillencsnek a, a gumiabroncsa is egyetlen molekula. Hát, hát, így nézzük, hát ha így nézzük, szigorú... igen. És ha azt nézzük, hogy is közben rajta van 150 tonna, az azért elég érdekes. És te találkoztál Piké Mohameddel? Én találkoztam többször is, tanultam is tőle. Hol van egyébként a központ, az Apollo központ Indiában? Ö, több központja van. Gyakorlatilag ő hol van? Ő, ő Csenájban van, mert ott van az árendi központ, és én ott találkoztam vele. Még mindig aktív bejár és teszi a dolgát. 90? Hát most már 80, Vagy... nem tudom hány éves, de nagyon közel van a 90-hez. Uh-huh. De meg nem mondanád. Tehát így ránézés, azt mondod, hogy egy jó karban tartott ilyen 68-as. Aktív, megy, semmi, tehát milyen félelmetes érzem. Mikor mondták, hogy mennyi idős, mondtam, nem hiszem el. És akkor ő továbbra is ilyen, hát akkor még három szénatom balra, akkor menjen ki a jobb szélre a kén, és akkor a csatársorban pedig berakunk három kaucsukat. Hát, ha nagyon lebutítjuk, akkor igen, de ez inkább úgy néz ki. Tehát ilyeneket akkor... csinál? Hát inkább azt csinál, hogy amikor oda megyünk hozzá, hogy na, vagy nem is én, hanem a fejlesztők oda mennek hozzá, hogy hát itt kéne még az a magical touch, akkor így leülnek vele, és akkor így elmesél nekik, hogy talán ebben az irányban egy kicsit így néznétek, meg úgy néznétek, meglátnátok a jövőt, és akkor az emberek így leülnek, és meglátják a jövőt. Basszus, jodamester. Egyébként tényleg olyan, mint jodamester. És uh, amikor mindig iszonyatos ilyen média 
átsöpör az összes online és nem online sajtón, amikor jönnek ezek a levegő nélküli gumiabroncs koncepciók, mindenféle gyárnak már mindenféle formában volt ilyen. Arról mit mond Mohamed úr? Azt nem tudom, mert erről nem beszélgettem vele, de én úgy gondolom, hogy ha ez mondjuk az saját véleményem, egy nyomorult Michelin Pax rendszer, ami ugye egy defektűrő rendszer volt, se tudott megalapozódni a piacon, egyetlen egy jogból, mert az összes nyomorult autó kerékpárcsaját és a szerelőgépeket át kell cserélni a világon. Ez úgy megmutatja, hogy mennyi esély van annak, és milyen gyorsan tud elterjedni egy ilyen változás. Amellett, hogy van létjogosultsága, tehát minden nagyobb gyártó foglalkozik ilyen fejlesztésekkel, és, és, és megvan a maga terméke hozzá. Ilyen nagyon speciális szegmentált helyekre el is adja, de a én, normál... Én fűnyírónál hallottam, hogy bevált. Hát fűnyíró, bányagép, katonai eszköz. Én mentem egy másik cégnél, nem ott, ahol most dolgozom, régen tanácsosodoskodtam. Én mentem az usa olyan katonai járművel, ami ilyen volt. Uh-huh. És nem nagyon lehet érezni a különbséget. De állítólag zajos. Tehát, hogy nagy sebességnél iszonyatosan hát, pumpálja ki a levegőt az oldal. Mivel, hogy terepen mentünk, ez nem annyira volt. Uh-huh. Nem annyira volt szempont tehát ilyen kvadszerű rohamszöcske jószággal, nem ez volt, amire figyeltünk, hanem arra, hogy túléljük. És viselkedésében viszont pontosan azt tudtam, amire ki lett találva. Tehát működik ez, csak egészen más kerékpárcsa kell, egészen más felfogó rendszer kell, tömege más. Tehát gyakorlatilag nagyon sok mindent kellene megváltoztatni. Na, a mai pénz diktált a világomban egy autógyárat, vagy többet is rávenni erre, nem egy egyszerű kihívás. Tehát nem hiszem, hogy ez ilyen most bekapcsoljuk működne. Az más kérdés, hogy ott, ahol meg tényleg szeméttelepen, ahol ugye normál abroncsokat tök mindegy, miből csinálja az ember, előbb-utóbb a vascső átszalad rajta, ott egy ilyen cuc ideális. Uh-huh. Mert hát ezen átmehet, maximum cserélek rajta egy futófeledet, ha már lerongyolódott, és megy tovább az egész. Tehát van mindennek létjogosultsága, csak meg kell nézni, hogy mennyire gazdaságos ez bevezetni ennek. Egyelőre nem tartunk ott, hogy gazdaságos legyen. A BMW-nek a defektűrő abroncsait, ezt tudod, melyik cég szállítja? Hát tudom, Vagy hogy több kik, többen szállítják, igen. És akkor kik? Hát ebben benne van a Briston, van benne Continental, Pirelli. Ja, tehát, Pirelli. Akkor, tehát akkor többen. többen persze, van. Persze, persze, persze. És akkor azt esetleg követtétek, hogy ami nekünk mondjuk ilyen tesztautóknál feltűnt, hogy hogy ugye nem is tudom, mikor jött be a BMW-knél ez a defektűrabroncs, legalább tíz éve, hogy elkezdték defektűrővel hát alapban árulni. 10-12 éve És hogy akkor így meg is döglött a BMW-k rugózása, tehát elkezdtek nagyon rázni. Majd aztán jött, nem is tudom, ez az 5GT, amiről a négy éve írtam talán a tesztet, hogy, hogy egész normális rugózása lett. És akkor kaptam vele egy defektet, és fel kellett fedeznem, hogy igazából ez már egy kamu defektűrés, tehát ezzel már csak 60 lehetett, mert azonnal elkezdett húzni az autó nagyon az egyik irányba, stb. stb. Szóval, hogy ebből mintha visszavettek volna, de igazából nem kommunikálták. És utána kérdeztem a BMW-nél valakit, hogy... Miért te kommunikálnád? Jó, csak nem hát... Megy el annyi. Nem, nem Fejlesztettünk rajta. Tudom, ez nem veszi a jó ki magát, szerintem a felhasználó jön erre rá, hogy egy ideig ez mert nyomták neked, hogy jó, hát ezek defektűrök, de igazából ez már nem az. Hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye az eredeti koncepció az az volt, hogy 80-nal 80-at el tudsz menni, aztán ez lett 80-nal 100-at, aztán 100-zal 100-at. De itt is azért mindenféle iskolák, meg varázslatok vannak. Ugye hát eleve kétfajta ilyen nagy irányzat van. Az egyik ez az önhordó, tehát öntámasztó defektűrű abroncsok, ahol az oldalfalban van benne egy ilyen betét gumi, 
A másik meg, amikor van egy támasztó gyűrűben, ez mondjuk ilyen terepjárósabb jószágoknál van, például a RAV 4-es volt egy széria, ami így készült, ahol effektíve van benne egy tényleg egy ilyen nagy támasztó gyűrűs történet. Iszlamból. Az oldalfalnál? Vagy nem, az nem egészben. Az Tehát van benne egy olyan... Középen? Középült, igen. Akkor hogy tud rugózni? Ja, hát szarul nyilván. Hát tud rugózni, mert amíg levegő van benne, ott azért a támasztó gyűrű meg az abroncs között van hely. Tehát nem érnek egymáshoz, csak akkor, hogyha kidurant az abroncsot. A gond csak az, hogy annó, amikor a RAV 4 bejött, akkor uh, ugye teríteni kellett ehhez való szerelőgépeket. És egy normál szerelőgép az volt mondjuk 3-400 ezer forint, ehhez ilyen 2-3 millióról indultak a gépek. És akkor egyből mutatta azt, hogy nagyon kicsi változtatás, mert csak egy gyűrűt kell belevarázsolni, meg kivarázsolni belőle, de ekkora investíciót igényel. Úgyhogy ezek nem feltétlen terjednek el úgy. A másiknál meg visszatérve a BMW-re az a alapvető dolog, hogy eleve a csillapítatlan rugózott tömeget 25%-kal megnő, meg kb. ennyivel lesz nehezebb ez az abroncs. Plusz mi, hogy az oldalfalában van ez a támasztás, ez az oldalfal rugózási képességét, rugózási együtthatóját elég jelentősen lerontja. Tehát olyan, mint a sokkal durvában peresebbé tennéd az abroncsodat, és még mellette nehéz is. És akkor ehhez illesztett a BMW egy, egy futóművet, meg egy futóműcsillapítást, és kipróbálták, és ugye a legnagyobb piacokon, ahol vannak útburkolatok, meg útfeletek, bevált. És, és ott működött a dolog, és azt mondták, hogy akkor a többségnek már, már, már plízeltük őket, meg boldogok, az apraja meg hát így járt. Plízeltük őket. Igen, Nem tudom, hogy mondom ezt magyarul. Igen, de jó. Az a baj, hogy én a munkám legnagyobb részét angolul csinálom, tehát ebből kifolyólag időnként befigyelnek ezek a fura szavak. Jó, plízeltük a fogyasztót Igen, tehát a, a, a legtöbb piacon, de valamiért mégis kihátráltak De viszont ebből. a másik oldal, tehát egyfelől ott van benne az, hogy de a magyaroknak kiesik a fogtömése. Vagy magyaroknak a kiesik a fogtömés a városban, a másik pedig az, hogy van egy olyan kényszer is az autógyártókon, hogy mennyi káros anyagot bocsátanak ki. És ezzel, hogy 25%-kal nőtt egy abroncsnak a súlya, és nem kell pótkerék, ugyanott voltak. Hát most már van olyan kényszer, hogy nem ártana, hogyha ha még csökkentenének, még csökkentenének. Ilyenkor az ember azt mondja, hogy jó, akkor gumiabroncsgyártó légy szíves és, és csökkentsd ennek a, ennek a történetnek a, a teljes tömegét. A gumiabroncsgyártó meg azt mondja, hogy jó, de akkor cserébe már nem tud. 80-nal 80-at, csak 60-nal 60-at. Úgy is olyan sűrűn vannak gumiszervizek a világban, hogy nem fog ez gondot okozni, és akkor hogy megállapodnak egymással. Te meg mind végfelhasználó rájössz egy szép napon, hogy mégiscsak 70 kilométerre volt a gumiszerviz. De igazából 60-nal, 60-nal, bármi. De bármi ilyenkor, a, ilyenkor az oldalfal összeomlik 60 kilométer után? Nem omlik össze. Tehát ami történik, én járattam már ilyet úgy, hogy túl az életciklusán, nem is kicsivel. És ami történik egy idő után, ez a belső támasztó réteg ugyanúgy hőhatásra egyszerűen leválik róla, és abban a pillanatban úgy viselkedik, mint egy normál defektes abroncs. Hát a BMW, az konkrétan ez az 5GT, ez még dorogról hazajöttem, nem engedett 70-nél gyorsabban menni, és Sőt, nagyon sokszor lassítanom kell, mindig a hőmérsékletet írtak, hogy nem tudom, 70 fok, 80 fok, 90 fok, lassítsak, vagy nem, nem is tudom már, mi, mi kell terrorizálni, de a, a hő miatt aggódott az autó. Persze, mert ha eléri azt a kritikus hőmérsékletet, akkor ez a támasztó oldal falréteg, ez gyakorlatilag így beesik az egészbe, tehát onnantól ez semmi szerepe, de az egész abroncs egyből úgy viselkedik, mint egy normál összeesik eszkéz. És miután nincsen pótkerék ezért. És nincsen pótkerekedés, akkor öröm és boldogság az útszélén, a havas esőbe, a világ végén a 8433-as úton, valahol vasárnap reggel kettőkor egy buliból hazajövet. 
Tehát vannak vele így, így problémák, meg érdekességek, de az a, az érdekesség mögött, hogy azért bele kell gondolni, hogy nem ez a piac. Tehát nem ez a piac, amire fejlesztették valahol. Tehát ahol, ahol tényleg ebből a mennyiséget viszik, ott, ott ez megvan már oldva. Tehát ott, ott oda is 20 perc alatt kér az autómentő és megcsinálja. És ez mondjuk az Egyesült Államokban is így van? Annyira nem látok rá, hogy az Egyesült Államokban mennyire tolja ezt a BMW. Megmondom őszintén, nem néztem utána, nem figyeltem. De... Ezekben az autókban eleve nincs pótkerék üreg. Tehát, hogyha ugye Amerika az egy civilizált országnak tekinthető valami, de azért az arizonai sivatag közepén nem az az ábra, hogy ott feltétlenül van 60 km-en belül bármi. Nem? Én nem tudom, én rohadtam már le az USA-ba autóval, és ö, gyakorlatilag három óra múlva már mentünk tovább. Uh-huh. És tényleg ilyen, hát ilyen rural tenszi, tehát eléggé a legalján a történetnek, ráadásul egy New Yorki bérautóval. Uh-huh. Úgyhogy ö, ennek ellenére megoldották, tehát egy telefon, és aztán... Volt be, néhány beszólás, hogy a városi ficsúrok, mit keresnek a rural tenszi-ben. Hát, és még arra se képesek, hogy ne rohadjanak le. Hát gyárakat auditáltam, úgyhogy gyakorlatilag mentünk A-ból B-be, mert így, így bulisabb volt, mint hogy az ember repül, aztán bére, inkább csak összeautóztuk magunkat. De mondom, tehát volt van ilyen, de pillanatokat megoldották. Aha. Mondtad, hogy angolul kell vállalati kultúrailag beszélni, hogy milyen az indiai vállalati kultúra. Mert mondjuk a én úgy tudom, akárhány ember, aki koreai cégnél dolgozik mondjuk Magyarországon, és akit kínai ismerek, az is ki van borul, vagy a magyarok milyen lusták, hogy a koreaiak azok teljesen ki vannak borul, vagy a magyarok milyen lusták, nem dolgoznak, itt állandóan szünnap van, itt két nap a hétvége felháborító, nemzeti ünnepek, stb. És halára dolgozzák magukat, és egyébként mindegyik próbál ejtőernyőző, hogy nincs esetleg valami állás egy magyar cégnél, hogy végre ő is lusta lehessen. Nem tudom, hogy hogy megy máshogy. Én azt tudom. Hogy mondjuk indiai cégnél. Tehát nálunk, van? ugye az indiaiak otthon hat napot dolgoznak, tehát dolgoznak szombaton, itt nem. Bár most, hogy ugye át akarjuk adni a gyárat, most azért dolgoznak még vasárnap is, főleg a projekt csapat, mert hát feszíti őket a határidő. De alapból egyetlen egy nehéz dolog van belük, hogy tehát ők kicsit olyanok, hogy többször el kell mondani nekik mindent. Tehát elsőre nem hiszik el ők ilyen. Az ő hozzáállásuk az időhöz, meg mindenhez egy kicsit olyan érdekes, nagyon nem olyan, mint a, mint a mondjuk egy koreai vagy egy japán kultúrába. Ők úgy vannak vele, hogy jó, 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 tudom, mondtad, hogy ezt meg kell még csinálni, tudom, hogy ez majd kell a megnyitáshoz, hogy ez kell a gépátvételhez, de majd térjünk rá vissza akkor, hogy tényleg kell még. Tehát ők így, így szeretik... Ezek ilyen laza jamaikai stílus? Egy kicsit lazán jamaikai is adják elő, aztán mikor már oda kerül a dolog, akkor meg ők hajlamosak arra, hogy akkor viszont most azonnal megoldjuk, és akkor ilyen kicsit ilyen így felgerjesztik a pánikukat. És De ez akkor... tök magyarosnak hangzik nekem, tehát ez, ez egy ilyen magyaros vállalati van benne, kultúra, Van nem? benne magyarosság, ami egy kicsit időnként vicces, az az, hogy ők képesek egyszerre 80 futtatni ugyanazt a projektet. Tehát és, és egymás mellett ülnek, és mind a nyolc ugyanazt a projektet csinálja egy teljesen más schedule szerint. És az ember így néző, hogy figyelj, beszéltek már egymással, erről is, ne csak minden másról, és akkor megbeszélik, akkor tudják két napig, hogy hol vannak, de aztán megint így szétválnak az útjaik. Tehát nagyon érdekes velük dolgozni, van benne kihívás, de ugyanakkor azért az is érdekes, hogy hihetetlen respektjük van az emberre. Tehát az Apollóban mindenki nagyon-nagyon meg van becsülve, tök mindegy, hogy honnan jött, tehát milyen náció magyar vagy indiai, a tulajdonostól kezdve folyamatosan nagyon-nagyon odafigyelnek mindenre és mindenkire. Tehát nagyon kevés az olyan vállalat, ahol 
pár havonta a tulajdonos kiáll a teljes Grénumer ilyen videó meetingen, és minden dolgozó tök mindegy, mint bármit megkérdezhet, és válaszolni fog. És ez neki fontos, tehát nem az, hogy kikényszerítette egy szakszervezet, vagy egy, egy dolgozói kör, vagy nem. Ez ő neki fontos, az, hogy tudja, hogy mit gondolnak a dolgozók, mi a problémájuk, mire kérnek esetleg tőle választ, mi az, ami érdekli őket. És miket kérdeznek? Hát, Láttál ilyet? De, de... Persze, mind részt kell rajta venni. Tehát, Várj, és akkor ilyen globális idő szerint valami ezt internet meg, time? Ezt ő megtűzi úgy, amikor mindenütt, tehát ahol, ott, ahol van a póló, mindenütt épp akkor még dolgoznak, tehát úgy időzíti, hogy... Milyen gyakran van ez? Két-három havonta. Kérdeztél te már? Én nem kérdeztem még tőle ilyen megbeszélésem, mert hát jó, én látom őt éppen eleget úgy egyébként is. Tehát... Ez a rendes globális De ez CEO. globális, ezt úgy kell Hogy hívják a főnök hívják, ő a fiatal, az ő édesapja Onvar Kamvar alapította a vállalatot, tehát ez az ő tulajdonuk végül is. A fiatalabbik Kamvar úr, ő az aktívabb, hogy úgy mondjam, tehát apukája az felülről felügyel mindent, nagyon ott van, tehát ő is nagyon pontosan tudja, hogy mi történik, de már azért a fiának átadta ezt a napi tevékenykedést. És nagyon érdekes az, hogy ott ülünk, és látod videón, tehát így ilyenkor kiszoktuk vetíteni a nagy tárgyalóban, nagy konferencián teremben, így a falra az egészet, és látod a többi vállalatot, és ott is mindenütt ülnek. És akkor mindenki így feldobja a kérdéseit, és itt minden van. Tehát ez a, mit akarunk ilyen termékkörben fejleszteni től kezdve, a, hogy gondolunk megoldani ilyen olyan kérdéseket, ami a versenytársaknál is esetleg felmerült. Mindenfélét lehet. De ezt igazából nem is tudhatja egy ilyen CEO. Hát amikor nem tud ő válaszolni, ilyenkor azért ott van körülötte a teljes board csapat, és akkor minimálisnak ki az, aki választ tud. Ha meg valamilyen trükkösebb kérdés van, akkor pedig nagyon-nagyon gyorsan visszaszólnak, hogy hát... Akkor, akkor ezt megnézzük, hogy mi erre a válasz. Tehát, de van olyan kérdés, ami megmondta, hogy ezt én most azonnal nem tudom megmondani, kérek rá egy napot, és akkor egy nap múlva megjelenik, hogy ez a válasz. Van egy ilyen stúdió háttere? Hogy néz ez ki, mint amikor a csillagok háborúja 8-ban a lázadóktól lej a hercegnőt kivetíti Artudító, és összegyűlnek a nem, lázadók? Nem tudom, láttam ilyen normál videómítinget, ez úgy néz ki, hogy ezek videómítingek csak nagy projektorra vannak fölvetítve. Tehát ez egy, gyakorlatilag olyan, mint egy kicsit nagyobb webkamera. Meg egy, meg egy normál mikrofon, és akkor azon keresztül... Akkor látom. nem lát mindenki mindenkit, nincsenek ilyen csomó monitorom felosztva, hogy te akkor most látod a hollandiai központot? Nem, hát egyszerre látunk mennyit. Hát, 24 darab kockát tudok felrakni a képre. Hmm. És akkor lehet, hogyha arra mindig rászoktak zoomolni a kép kérdez, tehát hogy meglegyen a személyessége a dolognak, de például itt volt pár heten nálunk látogatóban, megnézte, hogy hogy áll a gyár, akkor is nagyon fontos, hogy menjünk föl, beszéljünk a dolgozókkal, össze volt mindenki éve, na akkor beszéljünk. Akkor az, az, a dolgozók ezek már, akik a termelésre fölvett? Ezek a saját kollégáink. Ők vagy ők? ők hát nálunk, nálunk döntően technikusok vannak. Uh-huh. Mi úgy veszük fel a dolgozókat, hogy egy elmélet és egy gyakorlati képzést adunk mindenkinek, és ez, ez egy ok és képzés, tehát a végén vizsgálva mindennel, és gumiperi szakemberekké képezzük őket. Uh-huh. De nekünk egyébként nagyon nagy szerencsénk van, mert nagyon régen kezdtük, tehát már két éve kezdtünk el embereket felvenni, és azóta is folyamatosan gyűjtjük a legjobbakat, és nagyon-nagyon jó a csapatunk. Tehát tényleg rendkívül okosak, értelmesek, ügyesek, és mindenki fiatal. Tehát nagyon-nagyon jó hangulat és nagyon jó a vállalati kultúra ebből kifolyólag. És ők mit csinálnak addig, amíg mondjuk most már készül valami legalább, de hát két éve még ilyen oszlopok voltak ott. Hát az elején elméletet tanultak, utána pedig ki lettek küldve kinti gyárakba, tehát Indiába, Hollandiába szakmai tapasztalatot szerezni, ahol semmi más nem csináltak, termeltek. Tehát megtanulták, hogy hogy működik a termelés, hogy működnek a berendezések, 
hogy mire kell odafigyelni, hogyan lehet a gépet úgy irányítani, hogy még hatékonyabb legyen. Rengeteg javaslatot tettek, tehát nagyon jó volt, mert ugye ők mászkáltak így ugye a termelőegységek között, amit az egyik helyen láttak, vitték infónak a másik helyre, és nagyon-nagyon örültek a többiek is. Tehát most is nálunk például ugye a nyitáshoz hozzánk is jött 30 indiai kollega, megjön még egy ugyanennyi holland kollega, aki szintén ugyanígy hozza best practice a legjobb gyakorlatokat, hogy na hogyan csináljuk a legjobban ezt az egészet. Tehát ezek a fajta együtt dolgozások, együtt működések, ezek nagyon fontosak az Apollónak, és nagyon jól is működnek, hál' Istennek. És egyébként jó bizniszgumit gyártani? Hát mindenképp, mert amíg autók gurulnak, addig kell a lájuk gumiabroncs. Ez kicsit ilyen, ilyen kenyér kategória, tehát gumiabroncs nélkül nem megy sehova az autó. Úgyhogy ebből a szempontból igen, a másik oldalról egy, egy kicsit azért kívásokkal teli, mert elég sokan vannak a piacon. Tehát jót kell csinálni ahhoz, hogy az ember tényleg jól érjen belőle. És hogyha nézzük az indiai gumikat és a európai piacra gyártott, most teljesen mindegy, hogy Hollandiában vagy Magyarországon készül, ott van különbség a kettő között, tehát itt ugyanazt gyártjátok majd, mint Indiában, vagy ezek tök más konstrukciók? Hát alapból az európai piac mást igényel. Uh-huh. Tehát itt, ha megnéz egy német autópályán, sebességhatár még nincs, nagy sebességű, nagy súlyú autókból mennek rengetegen. Tehát arra kell gyártani Indiában, ha megnézed, ott azért ilyen sebességekkel nem mennek az autók. Vannak nyugati autók, vannak ilyen nagyobb tömegű autók, de rengeteg, igazán a kisebb, tehát a, mondjuk ilyen Fiat, meg Opel Corsa, meg ilyen szintű autóval közlekedik a lakosság nagyon nagy része, meg hát rengetegen motorral. Tehát egészen más maga a járműpark, más az úthálózat, Nagyobb más a terhelési igény. Gumiméretek is mások, ha jól tudom. Hát igen, ott, ott ők kisebb szóban gondolt, tehát ők 12-től hát, 15-ig nálunk, dolgoznak döntően. 12, az mi? mi? Maruti? Tata Ezek a kis nano. Tata négykerekű, kis Persze, csodálatos. Nano, a Tata Nano az végül is egy létező Ez autó. létező autó, autó, autó igen. Nem az különösebben az sikeres. Nem, nem, nem sok, a... sok Tata Nanot látsz? Rengeteget. Tényleg? Rengeteget. Félelmetes egyébként. Tehát 12 szolos kerekeket. Hát egyébként a legkisebb... És két, két hengeres 33 es motor. Láttam 10 csomagtér, csomagtér fedél nélkül. Igen. Várja, az annyit jelent, hogy kieshet a... Belülről, belülről tudod betenni a csomagot. Yeah. Ja. <laughs> Mint a Skodába, tudod a... Mint a régi 170-es Mercibe Karádi Katalin. És a, a faceliftnek az volt, a, az, volt az, az extrája, hogy már létezik olyan variáció, aminek kívülről nyitható csomagtelefon. Ki az ajtót. Egyébként megdöbbensz, tehát akkor a kis terautóval, mint mondjuk ez az asztal itt előttünk, ez egy méter húszszor lehet 60-as, 70-es, ekkora raktere, de két tonnát felraknak rá, és fut 12 szoros kerekeken. Tehát láttam ekkorát, ilyen két méter maga kicsit felpupoz, vagy cementes zsákkal. És az már tényleg egy gurú kell. Én, én most egy olyat láttam egyébként, ahol megy egy ilyen, hogy hívják ez a, a milyen háromkerekű? Ez a tuktuk. Tuktuk, megy a tuktuk. Ilyen esik az eső, meg ilyen mederszerű az út is, tehát hogy ott ömlik le a víz, meg minden, és egyszer csak így beleng a jármű, és felborul. És akkor kimászik belőle egy ember, meg még egy ember, meg még egy ember, és akkor a végén így megállítottam, ez egy YouTube videó volt, megállítottam, és megszámoltam, 11 ember mászott ki egy tuktukból. Van ilyen, van ilyen, tehát ez egyébként nagyon érdekes. Tehát az ottani közlekedés, tömegközlekedés káprázatos. Tehát euh, én 10 gigabyte road movie-t csináltam egy hét alatt, míg ott járkálgattunk most utoljára, mert Egyszerűen olyanokat lát az ember, csak tényleg még a lakétől eljut a gyárig meg vissza, 
hogy el se hiszi. Tehát, és az a vicc az egészben, hogy úgy nagyjából a közlekedési szabályokra úgy, úgy, úgy alapból tojnak. Tehát nem foglalkoznak az, hogy vannak szabályok. Ehhez képest nem nagyon van olyan baleset, ami úgy meg is sérülnének. Jó, de 70 fölött nem is nagyon tudsz menni sehol. Mentünk 80-90-et is. Úristen! Mentünk 80-90-et is, mondjuk olyan állapotú autó volt, hogy az én már kicsit Isten kísértésnek éreztem, hogy ez a 90-nel itt döngetünk. De ez az Apollos céges autó volt? Hát ez nem Apollos céges, hanem egy, van ott egy cég, akit használ az Apollo, hogy minket vigyenek, mert... És az ilyen lélekvesztőket ad a Nem, ezek ilyen egyterű, négykerékhajtású, egyterű járművek, de például tavaly, tavaly előtt volt egy olyan utam, amikor kiértem, reggel ugye leszel a repülő, várád egy ilyen sofőr, betuccolunk a hotelbe, átmegyek, fel vagy a munkáját, tuccolunk, és akkor menjünk dolgozni. És... A már a reptér és a hotel között egy busz gyakorlatilag leamortizálta mögöttünk a harmadik sort ebbe az egyterűbe. Akkor így 15 percet jött egy másik, oda átültettek, meggyőzöttek, hogy a bőröndömnek semmi baja, oké, okay. és akkor mentem tovább, azt meg megoldották azt az autót, és mondták, hogy ez a sofőr most akkor egy hétig el van tiltottam, de közel nem volt hozzá, hátulról arrébb lökött minket a busz, balesete volt. Tényleg. És akkor egy hét után azt mondták, hogy most már megbocsátás van, akkor már megint mehet. Azt mondtad, hogy a hollandok nagyon vadul fejlesztenek a zajra. Hogy egy, egyfelől vajon miért és hogyan? Tehát akkor ők ott a dobszelvény mintacsakrákat... Nem, mert ez, ezt úgy kell elképzelni, hogy belenézel egy mintába, ugye van három, négy, öt különböző ilyen hosszirányú mintasorot. Tehát, hogy a blokkok egymás mellett, hogy el vannak rendelve, és köztük van egy mintaárok. Ugye az, hogy ott az adott blokkellemek, hogy követik egymást, ha megnézed, akkor látod, hogy nem egyformák, tehát 5-6 különböző méret van, tehát vastagságra. Már az önmagában ad egy frekvenciát. Hogy ezek a, aztán így soronként, hogy vannak eltolva egymáshoz, az megint ad egy másik frekvenciát. És ami történik, ténylegesen hangmérnökök, tehát akik erre, erre szakosodott emberek, határozzák meg ebből a különböző hangfrekvenciákból azt, a, azt az összest, ami jól szól. Pontosabban hát nem szól, tehát nem igazán van zaja. És utána erre vannak különböző tesztmetodikák, amivel letesztelik, hogy na, bejött-e, mennyire jött be. És akkor ott mérnek különböző frekvenciákon, pontosan meg tudják határozni, hogy melyik része, hogy szól annak a nyomorult mintázatnak. És akkor meg tudják mondani, hogy itt még egy kicsit hozzá kell piszkálni erre, arra. Így kell egy kicsit egymáshoz eltolni ezeket a mintablokkokat, ezeket a mintaelemeket, és akkor így lesz a legjobb a hang. De például ezt nem csak személyabroncsnál, ugyanígy csinálják teherabroncsnál is, hogy ott is van ez a 65 decibeles szabály, amit azért egyes teherabroncsokkal elég nehéz elérni. Ott még olyan trükköket is csinálnak, ahol kifejezetten zaj, gátat raktak bele. Tehát a mintárokban van egy ilyen kis csapóhajtó, hogyha víz éri, akkor a vizet átengedi, a hangot nem engedi át, mert hát ez egy nagyon sok úri huncutság van, hogy amit így megcsinálnak, csak azért egy kicsit halkabb legyen a dolog, és elég komoly pénzet bele kell ölni, mert Ugye mióta ez címkeérték lett azóta, például holland vásárló figyeli, neki fontos, ő megnézi, hogy hát neki jó értéke legyen. Pedig ott aztán nem is száguldoznak. Nem száguldoznak, de nekik... Tehát az a legszörnyűbb tötymörgés, ami Hollandiában megy, ez egy Meg egy ilyen címke azért egy kicsit olyan izé, tehát hogy mindegyik legyen inkább hát mindenki, De mindenki a legjobbat akarja, ez természetes valahol. Hát tehát hogyha... hogyha, hogyha csak, csak egy szimpla egyszerű vásárlófejével gondolkodunk, akkor ha oda mész a boltba, és elkezdesz válogatni, akkor az A betűt keresed, meg az A pluszt keresed, mindjárt olcsóbban persze, 
de hogy ebben azért, azért tehát ez a két tényező van, és hogyha van egy jóléti társadalom, mondjuk Hollandiában van az embereknek pénze, akár drágább gumit is venni, akkor inkább megveszi az A nem? Hát megveszi az A de én úgy vagyok ezzel, hogy ugye ez gördülési elhaladási zaj, tehát benne a kocsiból, hát nem nagyon, tehát egy normális autóból már nem olyan nagy az osztályszorzás, tehát nem érzed a különbségeket. Jó, de szerintem a holland vásárló nem tudja, mi az, hogy elhaladási zaj. De, de holland vásárló nem de foglalkozik. Holland vásárló nem Igen. foglalkozik ezzel, ő akar egy jót, és meg is veszi, mert úgy érzi, hogy akkor a legjobbat kapta. Nekem annó, mikor ez az egész még, még jogszabálytervezet, vagy szabálytervezet volt annó, ez az egész címkézés, akkor elég komoly vitáim voltak, mindenféle szintű glénú emberekkel arról, hogy, hogy miért pont ezt és miért pont ezekre rakjuk rá magunkat. És hát nagyon-nagyon érdekes volt az, ugyanis az a baj, hogy a gördölési ellenállás, nedves teljesítmény, meg a zaj, ez a három, amit így, így, így kitaláltak, hogy ez a legfontosabb. Ezek egyrészt egymásnak ilyen eléggé ellentmondó dolgok, tehát ha le akarom rakni mondjuk valahol, akkor mindegyik sarokba rakom egyet, és hogyha a legjobb értéket akarom, az valahol középütt van. Tehát ha az egyik irányba fejlesztek, a másikból kell elvenni, vagy pedig marha drága lesz a történet. A zaj elleni fejlesztés mit viszel? Tehát attól nedves tapadás romlik, vagy a száraz akármi? Ha halkítok ha, ha, ha a gumin? Gyakorlatilag, ha, ha halkítok a gumin, akkor a gördülési ellenállásommal tudok, tudok rosszul járni. Tehát meg gördülési ellenállásomhoz az kell, hogy, hogy optimálisak legyenek azok a kis mintablokkok arra, hogy jó legyen a belépője, jó legyen a kilépőjéle, fékezéskor, nyomaték átadáskor ideálisan legyen meg a tapadásom, az, az kellenek olyan mintaelemek, amik úgy működnek. Ha a hagra megyek rá, akkor ez, ez a kompromisszum van, mert akkor, akkor meg azért kell eltonom a mintaelemet, azért kell módosítanom, hogy ne legyen zajos. Úgyhogy... Viszont, viszont energiatakarékos is lesz a halk, nem? Tehát azzal fog kevesebbet fogyasztani az autó. Hát igazán a gördülési ellenállásommal leszek, leszek takarékosabb, mert azzal, hogy halk egy abroncs, az, az nem visz, tehát a zajkeltés nem olyan nagy energiabefektetés. Viszont a gördülési ellenállásom az, hogy mennyire nagy erőkifejtés kell arra, hogy, 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 hogy ez egy lazán elguruljon a felületen, az, az egy egészen más faktor. A betűskálán állítólag, tehát az A, meg a szem az a D, vagy az E az utolsó fokozat? A szem az E. A kettő között ugye van, van ez a gördülési ellenállási minősítés. A fogyasztásban ez mennyiket jelent? Mert én hallottam olyat is, hogy ez a két vége között van egy deci. Na ez az, amit meg kéne nézni, hogy a szabványban ez mit jelent, mert ezt én még sosem néztem így végig. De meg kell nézni, a, azt hiszem ez a 112-es talán, de vagy lehet, hogy a 117-es NCGB. Meg kell nézni, hogy ez pontosan mit jelentenek ezek a skálák. Annó tudtam, de ez ugye 2008-ban volt, tehát Aha. azóta már 8 évnyi memória mélyén van valahol. Sokat kéne gondolkodnom, hogy kiássam. Uh-huh. Csak azért, mert hogy lehet, hogy egy kicsit túl van az értékelve. Arról nem is beszélve, hogy egy gumiabroncsnak van ezen kívül, vagy 50 tulajdonsága. Ha őszinte akarok lenni, a holland hűdegazdag vagyok, de egyébként nem járok jó autóval, mert marha drága az adó embereken kívül. Úgy másokat ez nem szokott érdekelni. Tehát egy német vásárló azt se tudja, mi ez. Tehát pont a Morent Péterrel polemizáltunk, miután ez bevezetésre került, hogy gyakorlatilag a holland piac, meg a Benelux államok piaca után Magyarországon volt ennek a legnagyobb média vízhangja, hogy egyáltalán van ilyen, mert a németeket nem is érdekelte. Nekik olyan abroncs kell, amivel az autó megáll 200-ról, kanyart is beveszi az autópálya kiajtóról, akkor is, hogyha szakad az eső. 
a többivel ők úgy nem foglalkoztak, mert nem építik a házaikat közvetlen az autópálya mellé. Uh-huh. Meg van helyük, meg van eszük. Tehát... De, de tényleg, tehát őket nem érdekelte ez, ez a kérdéskör, és így azért nagyon sok más országot, sőt, hogy megnézzük, amikor ez egy bevezetésre került, mekkora média hekje volt ennek különböző országokban, mondom, tehát a Benelux államok után Magyarország volt a prim, és a többieknél nagyjából, hát van ilyen is, ezzel így el volt intézve. Uh-huh. Amúgy ugye nálunk mindig esemény, hogyha kijön az új ADAC nagy gumiteszt, lefordítjuk, közöljük, nyilván ti is mindig elolvassátok, hát ilyen iparági szemszöggel, gondolom nincs, nincs hova betrolkodnotok, hogy hű, hát ez hülyeség így, meg úgy, meg amúgy. Hogy néztek ti egy ADAC ilyen csoporttesztet? Nem kell rátrólkodni, nincs értelme. Mondjuk én még mindig elhiszem, hogy az ADAC relatív úgy tesztel, ahogy tesztelni kell. Tehát jó. Tehát, Tehát te azt mondod, hogy az oké. Okay. Valóság, valóságosan mit csinálnak, egyetlen egy baj van vele, hogy ugye mindenki a végszámot nézi. Ez ugyanaz, mint az Euroenkapnál a töréstesztes történtek, de mindenki a végszámot nézi, hogy hogy csillagos lett, akkor mindent tud. De akkor megnézzük, hogy mik azok az egyes sorok, amikben mennyit ért el egy, egy jármű, hogy mennyit ér el itt mondjuk egy gumi az értékelésbe. És akkor azt látom, hogy már az ár is, mint faktor benne van egy értékelésbe. Hát mit tudom én, kinél vette és mennyiért vette. Meg, meg benne raknak mindenféle akármi bohótságot egy értékelésbe, ami nekem nem fontos, akkor az, az nekem nem Az mi? Fontos. Mi az, ami neked nem fontos és benne van egy átéjáci értékelésben? Én, én elvárom az autómtól, hogy rendkívül jó, nedves teljesítménye legyen, rendkívül jó fékútja legyen. Nekem ezek a fontosak. Tudjak nedvesen és normálisan autózni, és meg tudjak állni. Én ezeket az értékeket szoktam nézni. És hogyha egyébként emellett zajosabb az abroncsom, nekem nem fáj. Tehát én Budapest gyöngyös visolatban autózom Magyarországon. Gyakorlatilag nem nagyon érint meg engem, mert belülről nem hallom azt, hogy milyen egyébként is nagy sebességgel megyek, ahol már motorzaj, szélzaj, minden. Így is így zajos lenne az autóm. Tehát ez nekem nem egy olyan dolog, amire fókuszálok. Akinek az fontos, az meg lehet, hogy egészen mást venne. Viszont ezt az egészet összemossuk egy egyegységi, egy fedőszám alá, akkor ott már így, így időnként félrevisz a kép. Tehát lehet azért, mert valami nagyon olcsó volt árérték arányba, és így közepesen teljesített, és nagyon jó cserébe, meg egy nagyon jó azért, mert mondjuk zajos volt és drága, nagyon rossz. Uh-huh. Uh... Van egy olyan dolog is, ugye, hogy ilyen teszteken az autók, vagy a gumiabroncsok tulajdonságát új abroncsként vizsgálják. De az például sose derül ki, hogy ez az abroncs hogy öregszik. Tehát, hogy vannak olyan fajták, amik pár év alatt nagyon megkeményedik, és tökre nem ugyanaz már gördülési ellenállás a zajos és a tapadása sem. Ez teljesen így. Tehát alapból ugye... Akkor, amikor gumiabroncsot csinálunk, akkor aznak a vége egy vulkanizálásnak nevezett eljárás, hőt, nyomást adok össze, és akkor egy idő alatt vagy egy reakció elindul és megtörténik. De nincs vége. Tehát onnantól kezdve, hogy elkezdem használni a gumiabroncsomat egészen addig, amíg így átadja magát az anyaföldnek elporlatba, ez a vegyi reakció tovább megy. Tehát a, ha nem használom, és teljesen minden előresnek megfelelően majdnem, hogy vákumban tartom, de nem abszolút nulla fokon, még akkor is tovább megy, és akkor is idővel szépen porrá fogom lenni az egész, mert a vegyi reakció egy Elvileg először. abszolút nulla fokon, nulla kelvinen kéne tartani az abroncsot vákumot? Nem, az, az se bírnál ki, mert nem úgy akkor működik. Más azért, akkor akkor más miatt porladna szét. Véletlenül rá lehel egy hópihely, és akkor széttörik. De nem, tehát alapból, tehát a ideális körülmények között tárolom is, ez a vegyi reakció azért történik benne. Akkor, amikor használom, hőt közlök vele, hirtelen kanyarodtam, hirtelen fékeztem a zebránál, 
és a többi, és a többi, akkor, akkor ezt, ez a plusz hőközlés, ez mind csinál benne egy kis öregbítést, vagyis új kötéseket, ezért egy kicsit keményebb lesz. És aztán ez a kis keményedés, meg ez a kis plusz hő, ez, hogy egy kicsit nagyobb hő, akkor a teljes felületét meg is égeti. Én, amit neked annó már egyszerűen le is írtam, én mindig azt szoktam mondani, úgy működik a gumiabroncs anyaga, mint a csoki. Tehát ha jól működik a csokoládém, akkor normális hőfokon marha jól tapad, és összemaszhatom vele magamat, gumiabroncsal meg az útfelületet. Viszont, hogyha túl meleg van neki, akkor meg megkokszosodik, megég. Tehát akkor ilyen kis kikeményedett kis koksz darabkává válik. Ugyanezt történik az abroncs, és akkor, mikor például nagyon hirtelen fék ez az ember, a fölte nagyon megmelegszik, megkokszosodik, megég, és ez szépen annyira kemény, mert nem rugalmas, oda kenődik a felületre, és ott marad por formájába, és az alatta révő réteget rántja magával, ami még relatív képlékeny, és az meg ott marad kaucsuk formájába. De ilyen paramétert sehol nem írnak a gumira, az öregedési együtt Ezt nem írja senki, mert ez... De is lehet tudni? Tehát így a szakmában tudod, hogy a XY-nak a valamelyik szérje az randán öregszik. Mi ezt klasszikusan nem is tudom, a Opel beltereket szoktuk mondani, hogy mi az, ami csúnyán öregszik. <gül> nem, alapból nem foglalkozunk ilyennel, ugye elég nagy a gumiabroncs adott garanciahoz képest, ameddig egy abroncs normál körülmények között elfut, ahhoz, hogy ne, ne kelljen ezzel foglalkozni. Tehát ha azt mondom, hogy már ilyen tíz éves abroncsokatnak nézzük, hogy na mennyire öregedett, meg szerencsétlen, azt már ne rakja fel senki. Tehát ha öt évig van rá garancia, és azért normál esetben 40-50 ezeret bír ki, tehát pont öt év alatt nullára is lehasználom, akkor euh, még azzal is, hogy csak tízezeret megyek egy évbe vele mondjuk, akkor ott nem igazán zavaró az, hogy mi történt vele, mert sokkal inkább a mechanikai erőbehatásoktól lesz öreg, meg megy tönkre, nem pedig attól, mert megöregedett úgy álltó helyébe. Hmm. Tehát akkor igazából nincs jó, hogy Jézusom, ez már egy tíz éves abroncs. A tíz éves abroncson már van, tehát amit azt szoktam mondani, hogy ha valaki azt látja egy ilyen öreg abroncson, hogy ilyen kis repedezés van a kis felületén, ilyen kis fél milliméter mélységben egy csomó, ilyen kis apró, mint ráncosodik az egész, na akkor ott a pillanat, hogy cseréljünk. Addig, amíg úgy egybe van intakt, és nem állt egy pocsolyába három évig vele az autó, hogy megrohadjanak benne az acélszálak, amit ugye kívülről nem lehet látni, csak majd élvezni lehet, amikor hirtelen defektet kapok, addig nincs vele gond. Tehát addig bírja. Megy a víz oda? Vagy Persze, hát a kaucsuk az nem egy ilyen nagyon-nagyon érdekes dolog. Tehát az, a felfúsz egy lufit, leereszt egy nap alatt, még a levegő is átmegy rajta. Tehát. A lufi az kaucsuk? Persze. Az egy száz százalék közeli kaucsuk? Hát, nem tudom, hogy hány százalék közeli kaucsuk. De nagy, nagy rész. Tehát a kaucsuk az elég nagy molekulás történet. Van annyi porozítása, hogy simán átmászik rajta a víz, az acélszálig. Azt, azt tudom, hogy a kaucsukban van egy légzáró Tehát direkt azért van benne egy halogén butilnak nevezett légzáró réteg, mert az, az eléggé tömör ahhoz, hogy ne engedje át a levegőt, cserébe viszont nincs nyúlása. Tehát amikor egy hirtelen mechanikai betes ér kívülről az abroncs, hogy semmit nem lát az ember, csak elszakadnak benne a szálak, mert oda csapta az oldalát a keréktárcsához, és az kívülről nem látni. Csak azt látni, hogy egy ilyen dudor lesz rajta, mint az ujjam, így rárakom az oldalára. De az ember leszedi a keréktárcsát, akkor belül látni, hogy ez a belső réteg azért, mert megkapta a nyúlást az ütést, el is repett. És ez az ember azt mondja, hogy ha belül volt benne mondjuk két és fél bár kívül meg hát történt, ami történt kifele nem repett, befele repett, akkor az hogy történik? Hát úgyhogy kívülről maradni ütöttek rá. De mondom, az a belső réteg az, az pont azért egy ilyen speciális, mert ő nem nyúlik, cserébe viszont légzáró, a többiek nem légzárólak, cserébe viszont nyúlnak, uh-huh. és tudnak torzulni, és bírják ezt a kiképzést. Uh-huh. De 
az, hogy vizet is be tudják fogadni, az meg ilyen alapeset. Tehát erre nagyon-nagyon jó példa. Már jó pár éve volt egy, egy eset, amikor felhívtak, hogy emberünk vett négy új terrabroncsot Veszprém mellett. Egy fuvarozó, és kiállt a felszerelték neki, kiállt a gumistól. Másik kilométerre volt a telephelye, mert nem ért haza, mert mindig felrobbant. És zibzárosan kinyílt az oldal. Hál' Istennek nem lett nagy baj, tehát nem tört össze semmit. De hát, hogy mi történt? Hogy történt? És kiderült, hogy ezek a gumikat semmi gond nem volt, csak kint így az esőbe hova tárolták őket másfél évig, és egy elfekvő készletet vett meg a gumis, akinek ezt nem mondták el, hogy hát ez nem igazán itt szakszerűen volt tárolva, hanem úgy rohadt, ahogy kell. És ezt sikerült kinyomozni? Kényt, hát a nagy értékű káresetmény történt, tehát a jármű azért önmaga összetört, neked ugye a új teherabrony sem egy olcsó történet, és azért mindenki mutogatott egymestről, hogy most, most ki volt a felelős, vagy ki a hunyó. És azt te nyomoztad ki? Nem, én csak segítettem benne, hogy mi történt. És, és hol, hol... Ránézel, és mondod, hogy hát ez itt szét van rohadva, biztos. Hát ilyenkor megnéztük, hogy, hogy, hogy mi történt, tehát egy kicsit szét lett fejtve ott, ahol, ahol szétszakadt, és az ember látta, hogy az összes acélszál benne gyakorlatilag porigrosdásodott. És akkor így felmerült a gyanú, hogy hát ez, ez valahol nagyon komolyan vízbár nagyon sokáig, mert, mert megrosdásodott a belseje. Akkor, amikor az ember használja, akkor ez nincs mint gond, mert ugye abban a pillanatban, hogy elkezdek vele gurulni, akkor elkezd melegedni, ott belül van annyi hő, hogy ez az egész kiszáradjon, elpárologjon, tehát a normál napi használat mellett ilyen nem történik. De hogyha úgy ott hagyjuk az autót két évre utána, érdemes gumit cserélni, hogyha az utcán így leparkoltuk. Nem csak azért, mert leeresztett, hanem azért is, mert megrohadhatott benne az összetevő. Ejha. Még egy érdekes paraméterről szeretnék azért beszélni, még azután, az interjú után egyszerre csak elkezdtem szívni a véredet azzal, hogy a, hogy a saját autóban a tehénen, most már lecserélném a nyári gumit is, de hogy nekem egy, engem egy olyan paraméter érdekelne, amit nem írnak a katalógusokban, a gram. Hogy, hogy hány gram a gumi. És hogy azt kérdeztem, hogy nincsenek-e valami ilyen iparági dolgok, amiből kiderülne, hogy most esetleg van arra esélyem, hogyha most veszek a tehére egy új, ugyanilyen méretű gumit, hogy ez könnyebb lesz. És azt mondtad, hogy simán 15-20%-kal akár. Igen, hát akkor már arról beszélgettünk, hogy gyakorlatilag ugye magukon a gumiabrancs gyártókon többféle kényszer van. Az egyik kényszer az, hogy ők is szeretnének minél olcsóbban terméket előállítani, de ugyanolyan jó terméket előállítani, ezáltal könnyítenek rajta. Másrészt meg van egy másik nagy komoly kényszer, hogy az autógyártók is szeretnék minél könnyebb gumiabrancsokkal felszerelni az autókat, és ezt meg is követelik a beszállítóktól. És hát ez azért egy eléggé nagy léptékben, ha úgy nézzük, történő fejlődés. Tehát azért itt minden egyes új spek- speciál meghatározásnál megvan egy kis még könnyebb legyen, és még erősebb legyen, és még ügyesebb legyen, még jobb legyen az abroncsom. Mert hát ugye ez valahol egy kicsit ilyen holt súly, hogyha ha felrakjuk. És, és ez mindenkit arra vonz, hogy, hogy azért valamennyire ebben az irányba fejleszen. És minél erősebb erősítő szálak vannak, amik már épp azért, mert tömegtermelésbe kerültek, elérhetőek és berakhatóak a gumiabroncsban, minél inkább megtalálunk olyan szintetikus anyagokat, amivel már könnyebb oldalfalakat lehet csinálni. Vagy ugye például a gördülési ellenáshoz kapcsolódóan vannak olyan anyagok, amik jó gördülési ellenással rendelkeznek, kicsit könnyebbek is ebből kifolyólag, mint a régiek. Lehet egyre könnyíteni az abroncson, hát nem a végtelenség, tehát azért anyag kell bele, hogy, hogy jól működjön, meg, meg bírja, amit bírnia kell. De azért ebben, ha megnézem az elmúlt 15-20 évet, azért van, van egy elég rendes fejlődés. És tehát akkor ez tényleg reálisan elképzelhető, hogy az én tíz éves gumim, 
az hát hány kiló lehet, egy 10 kiló, biztos van egy ilyen terepjáró gumi, egy ilyen 16 szoros. Hát, valahol olyan 9 és 13 kiló között vagy, szóval, de az nagyon méretfüggő. Tehát, hogy az lehet, hogy lehet, hogy 3 kilóval könnyebb lesz? Hát hárommal nem, de hogyha mondjuk... Mindegy, most, hogy most majd a cserénélek, le, le fogom mérni, mert ez nagyon érdekel. A kilenc volt, és mondjuk most kapsz egy ilyen hét és fél, nyolc kilósat, az már egy elég jó eredmény. Na várjál, és én azt mondtam, hogy mert nekem az az elképzelésem, hogy az én húsz éves a forránerem sokkal szebben futna és jobban rugózna, én érzem szinte fájdalmas, hogy azok a nehéz malomkerekek, hogy azokkal így birkózik az autó fékezésnél, gázadásnál, mindig meg ilyen úthibáknál is, hogy sokkal szebben futna könnyebb kerekeken, és azt mondtad, hogy az egyetlen nem biztos. Nem biztos, mert ugye a lökésgátlóidnak, meg az egész utomjogeometriadnak azért nagyon durva beavatkozás van abban, hogy ez egyrészt hogy is működik, meg hogy is éled meg. Tehát ugye ez egy eléggé nagy darab bakancs ez a, ez a tehén, és, és eléggé de mi baj, mi baj lehet egy könnyebb kerékből? Bajod nem lesz belőle addig, amíg egyébként minden meg megfelel a tehén elképzelésnek. Tehát, könnyebben fékez, hiszen a rugózatlan tömeg kisebb, kisebb ütéseket kap akaszni menet közben, hiszen kisebb Igen, tömeg de... előtt fölfelé. Tehát, tehát mi lehet rosszabb? Hogy önmagában másképp rugózik, mint mondjuk az az előtte lévő nagyobb tömegű, de merevebb csillapított. Azt mondtam, én nézel ilyen félre billent fejjel. Ha, na, az jutott eszembe, hogy, hogy nyilván valamilyen peremfeltételekre méretezték azt a hútóművet, tehát na, ki, ki volt találva 90-89-ben, vagy amikor ezt tervezték, az ak- a- akkori tipikus uh, Olterén gumira lett ez méretezve, gondolom. Ha most fölteszed egy két kilóval könnyebbet, az lehet, hogy jobb lesz, de az is, az is lehet, hogy nem. Mert egyszerűen, mert egyszerűen, mit tudom én, túl nagyot fog ugrani az a... Köny- könnyebb kerék. Mi? És mi az, hogy túl? Nem, nem, nem fog nagyobb. Nem. Ez egy lengőrendszer. Ugye elvileg úgy néz ki. Tehát val- tudom, találtak ennek egy optimumot, a három és hogyha te, és hogyha te ezt elhangolod másfele, az nem biztos, hogy a jó fele van. De mondd meg, hogy mi baj lehet belőle, tessék. Tibi, lengőrendszer. Na, ugye? ugye? Na. Nem, de... Tehát ugye ezt úgy nézed, hogy van egy, ami a rugózatlan tömeg, ugye, ami a rugó alatt van, de Igen. maga ez is rugózik, tehát hogy a gumi oldalfalát azt egy rugónak tekintik, amikor méretezik a futóművet. Nyilván a futómű alkatrészeinek, a felnének is van. Mi baj lehet tömeg. belőle, ha könnyebb a kerekem? Rendkívül, Mi lehet egyszerű, rendkívül egyszerű. Van egy nagy rugód, meg hozzá egy lökésgátló az autód alatt. Meg van egy kis rugód, aminek nincs lökésgátlója. És a kis rugódnak a rugózási együtthatója az változik. Ez a változó, ez okozhatja azt, hogy jó irányba változik. Várj, de ez nem a könnyűsége miatt változik. De a könnyűsége rugóz, miatt változik, mert tehát valamit valamiért. Ha de várj, könny... amit tart, tartja azt a két tonnás kasznit. Igen. Ahhoz képest, hogy ő két kilóval könnyebb, mint gumi, az semmi. De attól még rugózhat. Lágyabban meg rugózhat keményebben. Rugózhat a tömeg, az tök, más, tök másra hat. Tehát ne, ott, ott nem arról van szó, hogy az autót hány tonna, a rugózatlan tömeg az a futómi mozgását fogja meghatározni. Mit fogok érezni? És hogy lehetne ezt mérni, hogy mi a különbség? Hát vagy azt érzed, hogy... Féktesztet csináljak, gyorsulástesztet, kátyúmenési decibelt mérjek? Mit Nem, mit hát mennyiél terepre. Hát és kényelmi mutatókat és, a és, néz, és nézd meg, hogy, hogy, hogy ráz előtte, és hogy ráz utána. Ha rám hallgatsz, már az urak az autókhoz értenek, én a gumihoz egy kicsit talán jobban, én azt mondanám, hogy macskakő. Macskakő, nem kell több. Tehát macskakőben mit tudom, 30-40 eltett nem száguldó, amikor már ezek a 
különböző hatások elvesznek éppen azért, mert az egész autód akar szétesni alattad. Tehát ott érezheted meg azt, hogy az egyikkel hogyan viselkedik, mi jön fel hozzád, a másikkal mi az, amivel, amivel nem jön fel hozzád. Alapból ugye a régi, vastagabb oldalfalú a broncsnak a rugózási mutatói másak, mint annak, ami most vékonyabb oldalfallal van. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy nem biztos, hogy ugyanolyan hatása lesz ott legalul. És ezt lehet, hogy szeretni fogja ez egyébként a nagy rugód, a nagy csillapítással, meg mindennel, és nagyon-nagyon élvezetes lesz a tejénel való autózás. <gül> Egyfolytában szerpentinezni fogok vele, hiszen annyira jó lesz. Sőt, a Nürburgringre kimegyek. Azt azért megnézném. <gül> De... Hát ott bármivel lehet menni igazából, csak, Na jó, csak az, az a kérdés, hogy mekkora élmény a közben. De a... én igazán, igazán Robi fejét nézném meg, miközben a tolja már a háromnegyednél, de... De a dolog lényege az, hogy de lehet, hogy ez egy olyan, lehet viszont az is, hogy éppen azért, mert ez feszesebb, mert ugye erősebb anyagok vannak benne, már egy kicsit úgy érzed, hogy megfeszesedett az egész futó, mi nem Lehet, hogy rosszabbul fog rugó... Lehet, hogy egy könnyebb gumi rosszabbul rugózik, mint Előfordul... egy ilyen defektmentes BMW? Hát az egy defektmentes BMW-nél nem feltétlen, de lehet, hogy más lesz az érzetet. Tehát ezért, ha nem műszerelmére, nagyon szubjektív dolog. Mert ugye a zajt a rászkódás... Zajt ezt tudom mérni, műszerrel van decibel mérünk, az addig oké. De mi más tudok én itt mérni? Hát a rászkódást azt, azt nagyon szubjektíven, hogy, hogy érzed. És ez nagyon vicces dolog, mert ezzel lehet terelni, hogyha ezt mondjuk egy ilyen marketing és adja elő, hogy... De ti miket mértek? Vagy általában gumigyártók miket mérnek? Gumiabroncs gyártók decibelt mérnek, mert az fontos számukra. De az ilyen rászkódásos izék, hogy akkor most melyik jobb? Mi autót nem mérünk, az az autógyártó feladata. Tehát mi az autóra figyelünk. Tehát a rendszert, azt tehát az, az, a rendszert az autógyártó lövi össze alapján. Persze, a... tehát ez közös fejlesztés, amikor az ember ugye az autógyártóval együtt dolgozik, tehát ő megadja a paramétereket, ő hogy képzelte el. Nagyon-nagyon komolyan indikálja azt, hogy mi az, ami igen, mi az, ami nem. Elég komoly listák jönnek ilyenkor az autógyártótól, hogy, hogy mit szeretnének és mit nem szeretnének. És aztán ez elég komolyan le is tesztelik. Tehát ez, ez nagyon komoly ám ez a fejlesztés. Szerintem komolyabb, mint egy motorfejlesztés a lépéseiben, mert ugye valahol ez köti ezt a két dolgot, az utat meg az autót, és ehhez képest ők, amikor mérik, ők sem abban gondolkodnak alapból, hogy, hogy na, akkor ezzel a gumiabroncsal fog menni, mert ugye nem határozza meg az autógyártó, hogy te csak ezt teheted fel, vagy csak azt teheted fel. Megmondja, hogy milyen méreteket... Hát azért van, mikor igen. Megmondja, hogy milyen méreteket tehetsz fel, ezt műbizonylatolja, de nem mondja meg, hogy márka típus és csak az van. Nem? Hát nagyon Úgy kevés olyan autó van, aminél, és ott, ott is általában az van, hogy annyira kis példányszámot csinálták, és ahhoz készült egy spéci gumi, hogy nem is kapsz másikat, csak kétfélét mondjuk, vagy háromfélét, de olyat még sose hallottam, hogy csak egyféle gyártó gyártott volna autóra gumit, ami nem biztos, hogy azt jelenti, hogy nem, nincs ilyen. Hát mondjuk ez, a Lotus Esprit, Lotus, Lotus Esprit-ről tudok olyat, de azt hiszem, ahhoz is legalább ketten gyártam. Veyronhoz is kettem. Több, kettő, mi, mi, általában van egy ilyen biztonsági tartalék. Mondom, a Lotus Esprit-ről tudom, hogy olyan gumi mérete van, ami semmi másik autó, semmi, semmi másik autóra nem kell. Tehát ö, olyan az oldalfal, meg a szélesség ö, arány. Ö, viszonylag széles ilyen hengerszerű hátsó gumiai vannak. És úgy emlékszem ráadásul metrikus. Tehát még nem is, nem is a, a megszokott colos metrikus keverék, hanem ott azt, azt hiszem a felni is metrikus. És ezért aztán összesen két vagy három gyártó gyárt hozzá, méghozzá csak ilyen nevesek, tehát ilyen Michelin, meg, hmm. meg, meg Bisson, meg, meg, meg talán még egy, nem tudom, Pirelli is, nem tudja. Dunlop, nem tudom. És ott van az, hogy egy garnitúra gumi, az komoly befektetés, nem, nem is 
pont múltkor volt egy ilyen split a pályán, amikor pályánapozni voltunk valamikor, és akkor még ott rögtünk rajta, hogy szegény, hogyha nyom egy kövéret, akkor az nagyon drága lesz neki, mert ehhez gumit szerezni, az tényleg egy fixálás történet, és ez oda van, oda van lőve, hogy a Lotus Esprit tulajdonra. Hogy kapac ilyen mocsárban tárolt? Olcsó effektőt. Olcsó effektőt, kicsi olcsót Kínából. Nem, egyébként az megy, hogy alapból nem hiszem, hogy létezne olyan autógyártó, aki azt mondja, hogy csak egy darab gumiabrons gyártóval ő összeházasodik, mert az a farok megcsóválta a kutyát tipikus esete, hisz onnantól a gumiabrons gyártó diktálja a tektütemet a gyártósoron, mert ha éppen nincs és nincs annyi, akkor nem szerelnek össze autót, mert nem tudják levenni a gyártósor végén. Tehát uh, itt azért mindig van legalább egy B-terv, de legtöbbször CDEF terv van benne. És mivel hogy ez így van megcsinálva, ezért van az, hogy elég nagy az a lista, amit kap a gumigyártó, az autógyártótól, hogy na, milyen legyen. De ott azért tolik határok vannak meghatározva, mivel mindenki tisztában van vele, hogy ezt mi nem kiesztergeljük egy darab gumiból, hanem ezt ugye azért, hogy összerakosgatjuk rétegünket. Hát most már mi is, és hallgatóink is tisztában vannak vele, hogy hogy történik ez a Egyet, egyet ezek még, ami kicsit félrevisz az eddig iránytól. Milyen, milyen, mennyire rugalmas ez a technológia? Tehát milyen, mennyire van meghatározva, hogy mondjuk legyártasz 50 ezer gumiabrancsot per hét, vagy nem tudom. És hogy az ugyan, annak ugyanannak kell lennie? Vagy, vagy mennyire tudod mondjuk 5 perc alatt átállítani egy gyártósort egy másik méretre, vagy egy másik, ö, ö, nem tudom. Vázra? Vagy, hát, vagy összetételre? Egy, egy, egy másik nem, sablonra, egy másik mintázatra, nem tudom. Na tehát. jó, ez, akkor, akkor álljunk neki egy kicsit, ez, ez kicsit hosszabb lélegzetvételű lesz, remélem, még van rá idő. Alapból ugye ez több részű dolog a gyártás. Egyrészt csinálok keveréket, aztán a keverékből különböző összetevőket, ezek általában ilyen rétegek, tehát vagy úgy néz ki, mint egy lepedő, vagy úgy néz ki, mint egy ilyen kis kalapformalapos gumi dolog, amit egy ilyen hurka, hur, nagy ipari hurkatörtőszerű dologból préselek ki, és ebből azért általában ezek, ilyen, ezek a közös dolgok, tehát a vászszerkezeteket, a szövetszerkezeteket, azokat egy vagy két gépen csinálja, meg a gyárattól függően, hogy mekkora, ezeket a különböző extrudált oldalfalt futó felületet, Ezeket megint egy-két-három gépen csinálja meg a gyár. De itt, amikor és azt ez mondom, a legtöbb abrosnál ugyanaz, a, ugyanúgy ha, néz Ezek ki. hasonló, nagyon hasonló dolgok. Amikor azt mondom, hogy egy azon gépen, akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy extruder sorod, amit mondjuk a mi esetünkben nekünk van több is itt az új gyárban, de darabját 118 kamion hozta oda, tehát ekkora gépek. Tehát ezek nem ilyen nagyon picike dolgok, hanem így komplet önmagában van hozzá egy eléggé nagy darab csarnok, amiben ők be vannak így egymás mellé ültetve. És akkor utána ebből már megcsinálod a különböző abroncsokhoz a méretekre a különböző alkotó elemeket, és aztán vannak úgynevezett felépítőgépek, ahol ezt az egészet összerakod, de legód gyakorlatilag. És ott, hát ugye receptúra alapján, vagy ilyet épít a robot, vagy olyat épít a robot, nálunk ez ugye robotizált a, ez a rész az, az üzemnek teljesen. A felépítés? Igen, hát meg onnantól kezdve minden. Uh-huh. És és gyakorlatilag ő felépíti azt, hogy most egy 16 szoros kell neki, akkor az egyik gép sor az 16 szoros csinál, a másikon 18 szoros kell, akkor ő 18 szoros csinál. De ezt viszonylag gyorsan lehet váltani és egy adott gépnél? Hát ami, ami a lassúság benne, hogy ugye a 16 szoroshoz más ilyen alkotóelemekkel, tehát más legókockák kellenek, mint a 18 szoroshoz, Igen. azt ilyenkor ugye ki kell tározni hátulról a gépet, és be kell tározni a másik rendszer, tehát erre van egy eléggé komplex belső logisztika, amit próbálja ezt és ez mondjuk, időben oda mozgatni. És ez mondjuk egy óra, vagy tíz óra? Vagy... Egy felépítőgépnél nem olyan sok. Tehát ott, hogyha még azt mondom, hogy keréktárcsa átmérőben is változás, mondjuk 16-ra átkelni 18-ra, akkor is max. fél óra alatt megvan. Hmm. 
Azért, azért kérdeztem egyébként, mert, hogy, mert hogy a gumiiparban többször látok olyat, hogy, hogy van, van egy olyan üzemegység, ami mondjuk egészen spéci méreteket csinál. Időnként, amikor arra szükség van. Tehát, hogy a, Hát, amit mi csinálunk itt, és itt jön még a vége, ezt utána még vulkanizálni kell, vulkanizálni a szerszámba, ami egyedi. Tehát egy szerszámba egy dolgot tudsz csinálni, szerszámot cserélni kell. Ez általában ilyen 20 perc, 20-20 pár perc alatt megvan, de annyi szerszámmal kell rendelkezned, mint amennyit akarsz. Nálunk ugye egyszerre 160 szerszámmal tudunk dolgozni, így első ütembe, ami ad már ad, ad egy ilyen eléggé jó áttekintés, hogy mennyiféle abroncsot tudnánk, hogyha nagyon akarnánk egyszerre csinálni. Ennyit azért nem csinál egy gyár sem, mert nem gazdaságos. Viszont vannak olyan üzemek, Magyarországon is van ilyen üzem az egyik versenytársunknál, ami robotizált, ami azt tudja, hogy ő csak erre a kis szériára utazik. Tehát ő nem tud nagy kapacitás, nagy mennyiséget, de ők marha gyorsan váltanak. Tehát nekünk egy ilyen váltás, az úszkve fél óra, hogyha így nézem, ő neki 6-8 perc. Tehát ő az adott alkatrészből... Hát a fél óra se tűnik nekem olyan soknak. Na jó, de a fél órához azért több ember is kell, meg, meg több a termelés addig És addig nem történik semmi. Tehát abban a fél óra az azt jelenti, hogy kiveszem a szerszámot, berakom a szerszámot, felfűtöm a szerszámot, beállítom az új receptúrát, betöltöm az új anyagokat, és odaérkezik. Ő náluk viszont ez úgy megy, hogy ők csak megnyomják, hogy én most ilyet kérek, olyat kérek, és akkor elég széles palettán meg tudják mondani, hogy éppen mi kell, ebből csak 30-at kell, ebből meg 40. Nem éri meg normális esetben ilyen nagyon rövid általásokat dolgozni. Ez egy olyan gyár, amit erre lőttek. Hát gondolom, azt viszont erre lőttek. Gondolom, gondolom hogy van olyan, van olyan termék, amiből nem kell sok. Persze. Viszont időnként kell. Tehát, hogy mondjuk, mondjuk egy nagyon nagy, gumi, nagy, nagyon nagy méretű ö, traktornak a gumia, az nyilván nem olyan, hogy, hogy percenként cserélet, hanem tudom én, egy, egy eleve viszonylag ritka gépről beszélünk, amiből mondjuk nem, nem milliók futnak az utakon, csak mit tudom én, ezrek, és ahhoz kell mondjuk két évente egy új gumi, és ezt be kell tudni szerezni, tehát nincs olyan, hogy olyan nincs. Ez így nagyon vicces, mert most két dolog kapcsolódott össze. Maradjunk a személyabroncsoknál egy elsőre, tehát az ezres szériába készült Ferrari-ra kell 5000 abroncs összesen. Tehát és azt nem egyszerre kell, hanem megcsinálják két év alatt ezt a mennyiséget. Tehát egyszerre kérnek 36-ot, meg 24-et, meg ilyen koribilis mennyiséget. Ezt egy konvencionális gyárban megcsinálni nem volt. Tehát ez egy nagy bukta, mert rengeteg az állásidő átállni, visszaállni, átállni, visszaállni. Csak erre mondjuk azt az egy adott legókockát, azt az egy adott komponenst, ami csak ebbe van benne megcsinálni ebbe az adott méretbe, ez nem volt. Erre vannak a speciális gyárak. A mezőgazdasági meg azért más dolog, mert a mezőgazdasági abroncs az egy kicsit más világ. Az ugyanaz, mint a személy abroncs világ, csak sokkal nagyobb. Tehát ott minden nagyobb és minden hosszabb ideig tart. Tehát mondjuk egy mezőgazdasági abroncsban az átállás az ilyen, hát két-három óra. De ott egy jó abroncsot megcsinálni is sokkal hosszabb ideig tart. Tehát én mondjuk 10-12 percet megcsinálunk egy gumiabroncsot, legkésőbb, tehát akkor már egy eléggé eltöltöttük vele az időt. Ők azért csinálják egy pár órát. Mennyi idő alatt készül a leggyorsabban egy gumiabban? Ez nagyon méretfüggő. Tehát az, hogy egy mekkora, töm- mekkora tömeget kell megvulkanizálni. Hát igazán, csak hogy a vulkanizálás az egésznek a keresztmetszete. Tehát ami azon átmegy, az lesz valamiből gumiabroncs. Uh-huh. Hát egy ilyen 13-12 szorosat, hogyha mondjuk a legkisebb, legkönnyebb dolgot csinálja az ember, az ilyen 6-8 perc alatt biztos megvan. Hm. Tehát azok, az, oda nem kell nagyon sok, mert nem, nem nagyon sok az anyag nem nagyon nagy trúváj felmelegíteni, nem nagyon trúváj hőn tartani és nyomáson tartani, nem olyan sokat kell hőn és nyomáson tartani, hogy megtörténjen a És vajon van-e olyan abroncs, ami olyan sokáig készül, mint egy ilyen másfél órás égéstér? Van, van olyan abroncs, ami 16 óráig készül. És az mi? 
az bányagép abroncs 5 méteres átmérővel. Na, hát akkor köszönjük. Remélem nem maradt bennetek semmi. Urbán Péternek, az Apollo Vrédestein magyarországi második emberének, akiknek a névi egy kártyáján az, hogy minőségbiztosítási igazgató. Nagyon szépen köszönjük, hogy bejött. Lerövidítheted a műszakot, gyöngyös halászon, hogy... Hát ma home office-oztam, úgyhogy... Vagy hát, hogy home office-át megszakítva az égéstér rendelkezésére, hát köszönjük szépen. Hallgatóinak a figyelmet, találkozunk jövő héten. A műsor a Béton partnere.